0: Bienvenidos a Banda al Radio. Hola, ¿qué hay? ¿Cómo estáis? Veo que bien. Estoy echando un vistazo así rápido y os encuentro, la verdad que bastante bien. A ver, que estamos en septiembre, que hemos vuelto de vacaciones, eh, espero que hayas tenido algún tipo de vacaciones y que sea una semana, unos días, pero que este mes de septiembre se nos mete un poco el estrés en el cuerpo, ¿eh? Quiras o no. Y a pesar de esa noticia que ha salido hace nada ahora, sobre un niño que ha sido. Bueno, que ha tenido un problema con el Fortnite y todo esto, es normal que nos refugiemos en los videojuegos. ¿Quién no lo ha hecho? Estamos en plena pandemia, pues es lo que pasa. Incluso en septiembre, cuando vuelves, dices. Que cuesta arriba se me está haciendo el trabajo, tú. ¿Y qué haces cuando llegas a casa? Pues intentas tener vida social, pero supongo que también te apetecerá ir a la consola, encenderla y evadirte un poco. Si también quieres evadirte, evidentemente tienes este programa cada semana, que es una especie de vitamina grande para coger buen ritmo, ponerse al día de las cosas que van ocurriendo en el mundo de los videojuegos, escuchar a nuestro equipo titular y, en definitiva, que te damos las gracias por elegirnos. Bienvenidos todos a esta nueva edición de Bandal Radio, Estamos en la nueve temporada, en la novena Y este es el capítulo número 4, Jorge Cano, muy buenas Hola,
1: buenas, es que te has puesto a, a filosofar, y sí He
0: perdido la, la noción del, del tiempo, tiempo. El espacio? <risa> Tampoco ha sido, ha sido un minuto, eh, que lo estoy viendo ahora mismo en la grabación Pero pues que mira, no, que...
1: entre En lo que tú ves presentar el programa, a mí me ha dado tiempo A encender <risa> la, la Xbox <risa> Y a poner a bajar Que han salido juegos ahora mismo Para nuevos juegos, para, para Game Pass
0: Sí y entonces me estoy bajando. y se ha, es que ya, Además se está escuchando y... el mando, ¿eh?
1: Sí, sí, es que, es que se ha bajado un juego. <risa> es lo que duraba tu presentación, se ha bajado qué? el juego.
0: Que es un minuto solo, ¿eh? De verdad, sí, otro, menos que de un se minuto. Ve que he
1: ocupado poco. Me ha bajado el juego ese del pescado, el Iron am, I am Fish, el Super Liminal, que nunca he sabido cómo se pronuncia ese juego, pero es un juego de puzzles que está muy chulo. <risa> Y ya te digo, entre lo que presentabas es que se bajó el juego. Es que esto va, va en la descarga de la nueva consola. No, no, sí, sí, ¿eh? se nota
0: muchísimo. ¿eh? De verdad, el otro día no sé qué juego bajé, también de, de PS Network que recordáis que iba súper lento, te podías tirar horas y horas. Aquellas veces que llegabas a casa y te salió una actualización y decías, a ver si hoy que he llegado a las 9 puedo jugar a las 11. Y, y te ibas a la cama y no podías jugar. Bueno, oye, que... que, que de hecho,
1: sí, que de hecho, ya por hilar, eh, una de las noticias esta semana ha sido que ha llegado un nuevo firmware a PlayStation. Cinco, sí. y que ya se puede poner un SSD eh, eh, para ampliar la memoria y que bueno, he debatido esa semana con amigos en plan, si es necesario, si no es necesario porque esas memorias ahora mismo son muy caras y hablábamos precisamente que como los juegos bajan tan rápido es en plan, ¿para qué quieres tener muchos instalados si realmente eh, tardas un ratito en bajarte cualquier juego que no tengas instalado, ¿no? Así que es interesante que a lo mejor eh, pensados que iba a ser muy necesario, muy necesario ampliar la memoria de las nuevas consolas porque esos 800 GB de Play 5 se quedan cortos, pero no sé a vosotros, pero yo creo que a la mayoría de la gente de momento no, no se quedan cortos.
0: El aumento de la velocidad hace que tengas solo lo necesario. Espero que eso se haya quedado en el pasado, pero volviendo un poco al speech que decía al principio, Jorge, ¿cuántas veces no nos hemos refugiado en los videojuegos? Eh, y que es ese rincón, iba a decir secreto, pero no tan secreto, donde muchas veces pasamos tiempo y, y nos evadimos, ¿no? Y nos resetea la mente, ¿no te pasa a ti?
1: Sí, pero creo que tampoco los jugadores, los gamers o como queráis llamarlo, los aficionados a videojuegos muchas veces nos ponemos a la defensiva en cuanto sale alguna noticia que habla de la posible adicción o de los posibles problemas que, que se pueden tener jugando a videojuegos y que creo que sí que muchas veces los medios de comunicación tratan esto de manera sensacionalista de esto históricos es histórico desde los 90, de los malos que son los videojuegos lo destrozados que van a salir los niños pero también hay que entender que sí que los juegos están diseñados para ser adictivos porque sobre todo los juegos free to play porque los juegos free to play no pagas nada por acceder a ellos pero ellos tienen que tener mecanismos que te enganchen y que quieran que compres y que gastes dinero sobre todo esto yo creo que sobre, eh, empezó mucho con los juegos free to play todo esto de, de mecanismos de adicción no de hecho los juegos free to play se comenta que cuentan en su desarrollo con psicólogos para ver de qué manera te pueden enganchar y de qué manera te pueden hacer que gastes dinero así que tampoco deberíamos eh, eso, llevarnos la manos a la cabeza cuando se habla de que alguien, alguna persona puede llegar a tener una adicción con los videojuegos porque es una posibilidad que está ahí es que, es que pasamos del extremo, ¿no? De, de los que demonizan los videojuegos al otro extremo de no, no, los juegos son totalmente inocuos no puede pasar nada, es imposible que te vuelvas adicto porque esto es algo blanco bueno, bueno, cuidado porque es que hay juegos que están diseñados para ser adictivos y en determinadas personas que quizá ya tuvieran ciertos problemas de base, pues sí que pueden caer en una, en una adicción. Así que sí que creo que en algunos casos pues sí que puede alguna persona eh, acarrearle problemas. Y, y, y ya que está aquí una persona... No, no me ha venido a la mente esto por ti, Carlos, pero sí que he leído muchas veces gente que ha tenido eh, problemas con la adicción, por ejemplo, a, a World of Warcraft de gente que, que ha perdido años de carrera y que ha tenido un montón de problemas de lo inmersos que estaban en ese juego de lo que les absorbía o sea que los problemas que puedes que sí que puedes tener problemas con los videojuegos de, de adicción o de lo que sea y no creo que negándolos eh, hagamos ningún favor sabes o sea sí que es algo que está ahí que se puede hablar de ello, lo que pasa es que hay que hablar de ello bien, no como se habla a veces en algunos medios de comunicación que es de manera sensacionalista pero que negarlo completamente y decir no, no, no existe, es imposible que tengas adicción a los videojuegos, ojo cuidado que sí que puede haber problemas
0: bueno eh, también está ahí el tratamiento de la noticia lo que decías tú, que sea más tendenciosa que luego la, al final de todo eso es eh, refugiarse, por eso decía yo, lo de refugio de los videojuegos, por la pérdida de un familiar Bueno, eso son cosas que han ocurrido esta semana, pero no vamos a hablar de ello porque tenemos bastante contenido como para centrarnos en, en, en este tema Que es muy interesante, ojo, y eh, que podríamos dedicar un programa casi completo a ello Pero este concretamente lo vamos a dedicar a Los Judgment, que por eso está aquí Carlos Leiva Hola Carlos, ¿cómo estás? Buenas a todos eh, hablaremos de Deathloop, el análisis que ha hecho Franje Matas. Bienvenido, compañero. Muy buenas. Y Alberto, que está aquí, hoy también tendrá las impresiones de Call of Duty Vanguard, aparte de la sección Chirli que sabéis que, que tenemos al final del programa. ¿Cómo estás, Alberto?
2: Muy bien, aquí dispuesto y aquí a coger el rifle y pelearme por ti, José.
0: ¡Oh! Qué bonito ha quedado eso y, y mira, no me lo voy a creer porque entonces dejo el programa y voy a Málaga y me cojo el primer avión para darte las gracias. Ahora, bromas aparte, eh, esta semana ha ocurrido varias noticias. Yo creo que sería muy conveniente que echéis un vistazo a la página web de Vandal, porque ahí está todo, evidentemente, como siempre decimos, pero que hay alguna cosa que podemos rescatar, retrasos, ¿verdad, Jorge, que se han anunciado durante esta semana?
1: Sí, bueno, como es habitual, ya era habitual en los últimos años, porque casi cualquier gran juego, se, si repasáramos, eh, todos se han retrasado, más o menos, algunos varias veces. O sea, lo de los retrasos se viene desde hace años y, encima, si es algo que se ha acrecentado con, con el tema de la pandemia, ¿no? Ha sido la excusa en el último año que se han retrasado muchos juegos. Así que no nos ha sorprendido demasiado que hubiera retrasos de última hora. Eh, de hecho, salió el rumor de que se iba a retrasar un gran juego, eh, hubo diferentes apuestas, ya medio se sabía que era Battlefield y al final que el retraso haya sido de un mes pues es como, ah, pues es poquito, no pasa nada, ¿no? <risa> lo normal es que se hubiera ido a 2022, como tantos otros, pero si es un retraso de un mes solo, pues yo creo que no, no hay ningún problema.
0: Pues eso forma parte de la actualidad, de lo que vais a encontrar ahí. Eh, también Nintendo, hay noticias, por cierto, no quiero pecar de cuñado, eh, pero se me han quedado los ojos así como desorbitados al leer que en la última actualización que hemos tenido de la Switch se ha añadido la funcionalidad de conectar auriculares Bluetooth, ¿Cuatro años después tenemos esa funcionalidad? ¿Hay alguien que me pueda explicar? Alberto, por ejemplo, que es más tecnológico. ¿Alguien que me pueda explicar por qué antes no fue posible en una de las mejores características, en una época en la que estamos más que acostumbrados a tener auriculares inalámbricos?
2: Yo creo que todo viene por temas de política de empresa, por el tema de la propia aplicación a la que Nintendo queríamos, quería que pasáramos por ahí, el tema del propio control de Nintendo con el tema de las comunicaciones, que sabemos cómo funciona... Con el tema online. Así que es como una concatenación de factores, de políticas, de elementos... Que bueno, ya por fin tenemos auriculares en, en Internet Switch e inalámbricos por Bluetooth, pero creo que no podemos usar los micrófonos. Que me corrija alguien... Sí, sí,
3: sí, es verdad. Eso así, lo ponía, que, así que... Así que por sí, ejemplo, no solo eso. También solo es... puedes tener eh, dos mandos inalámbricos conectados. Es decir, solo puedes tener <risa> un par de Yoicos. Claro, es todo Yo como... creo que de ahí viene parte del de retraso, ¿no? De intentar... Cuatro
0: años, Fran, de verdad.
3: Ya, ya, ya. No, no, no. Ya, evidentemente. Pero yo creo que parte del retraso viene de ahí, ¿no? De... De, 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 de intentar hacer Exacto. la cosa sin... ...que haya mucha latencia... ...pudiendo conectar más de dos mandos... ...y al final lo mismo han visto... ...pues mira, esto es lo mejor que se puede hacer... ...con este hardware y punto... ...y corregidme si me equivoco... ...pero creo que en Xbox... Eh, tampoco puedes conectar auriculares por Bluetooth.
0: Bueno, era por el tema de la radiofrecuencia, creo. No sé si cambió en algún modelo. Pero bueno, simplemente quería decir eso. Sobre todo una consola con tanto éxito y que además es precisamente uno de sus, de sus ventajas, que es portátil. Con lo cual, yo lo he probado en unos AirPods Pro y se escucha bien, pero se escucha como una especie como de, como de eco. Una cosa un poco rara, no sin lag ni nada. Pero bueno, ya, ya hablaremos de esto si es que sale alguna noticia. Pero otra cosa, Jorge, que ha pasado esta semana y además en las últimas horas es que hay rumores no sobre que una llegada de juegos de Nintendo 64 a Switch Online.
1: Sí, bueno, hace meses hubo rumores de que podían llegar juegos de Game Boy y de Game Boy Color que lo además eh, es el típico rumor que no es solo de una fuente sino que al final salió de varias y llegó otro medio dijo que sí que ellos también lo habían escuchado que no sé creo que, que puede estar bien no juegos de Game Boy y ahora ha salido que, que también van a añadir juegos de que podrían añadir juegos de Nintendo 64 y luego también lo interesante es que justo han descubierto una patente de un nuevo mando de Switch que además aquí en la oficina de patentes esta de Estados Unidos, pues les han dicho que no pueden revelar ni el aspecto ni detalles, porque es algo que se va a anunciar los próximos seis meses y que está en secreto. Y resulta que la numeración del mando es igual que la del mando de, de Super Nintendo que salió para Switch Online es como el siguiente número, salió el de NES, salió el de Super Nintendo y este es el siguiente, o sea, tiene toda la pinta de que esto va a ser un mando de Nintendo 64 inalámbrico que van a sacar para Switch así que sí sí pinta que va a ir por ahí la, la manera de mejorar eh, Switch Online pues añadiendo juegos de Nintendo 64 y también de, de Game, Boy, Game Boy Color veremos cuándo, cuántos y no sé si, aumen, si, a, si a lo mejor aprovechan Para aumentar el precio Porque Nintendo Switch Online La verdad, la verdad es, que, es que es muy barato No sé si van a utilizar esto de excusa Para subir el precio o qué Pero bueno, eh, yo creo que esto se va a revelar este otoño
3: El tema es que hace no, no recuerdo, en la última reunión de accionistas Con de Nintendo, el presidente Suntaro Furukawa dijo eh, Que estaban mirando eh, Maneras de, de hacer Que la gente que estaba en Nintendo Switch Online eh, Lo utilizaran más y a la vez eh, pillara más público, ¿no? Y, y eso, de, de que dijeran eso, lo mismo habrán pasado cuatro o cinco meses. A lo mejor la manera de hacerlo es lo que comenta Jorge. Aparte de añadir de, eh, juegos de más consolas, el tema de mm, subir el precio y que sea más rentable. Porque la última cifra creo que eran 24,9 millones de suscriptores, y Nintendo Switch mm, creo que iba por 80 y pico millones. Quiero decir que. El porcentaje de gente suscrita a Nintendo Switch Online respecto a los poseedores de la consola es menor, por ejemplo, que el que hay en PlayStation Network o el que hay en Xbox.
0: Carlos, ¿cómo valoras tú esta, este posible rumor o si se confirma la noticia?
4: Pues hombre, a mí me encantaría que llegaran los juegos de Nintendo 64, Game Boy, Game Boy Advance, que es otra consola súper abandonada. Pero a mí lo que me fastidia de todo esto, bueno, me lleva fastidiando desde el día 1 y a medida que pasan los meses más todavía... ...es que no tengamos eh, la consola una consola virtual tradicional... ...como la que tuvimos en Wii U... ...que muchas veces me estoy viendo obligado... ...a lo mejor me apetece rejugar tal juego o X... ...y me tengo que enchufar la Wii U... ...buscarme en la consola virtual... ...el juego que me apetezca... ...porque tienen un catálogo enorme de, de juegos súper chulos... ...de montones de consolas de Nintendo... ...y que aquí sigan con... ...nada, eh, cerrando con una suscripción... ...en la que nosotros te damos los juegos que nosotros vayamos decidiendo... Y es a lo que te tienes que agarrar. No, no tienes ninguna otra forma de hacerte con pues con todo ese legado gigantesco de juegos que tiene Nintendo. Y encima, desde a los pocos meses, ralentizaron a lo bestia el ritmo de lanzamientos de, de nuevos juegos. que Es como, bueno, pues a lo mejor dentro de cuatro meses te sacamos tres juegos más de los que a lo mejor solamente te llega a interesar uno, si es que te llega a interesar. Y no sé, yo creo que aquí se tiene que meter Nintendo mucha más caña, tiene que ponerse las pilas y esto lo tiene que o mejora mucho el catálogo que va ofreciendo en las suscripciones o al menos que por mucho que se estén negando que empiecen a dar una, opciones reales para hacernos con los juegos si lo quieres tener tú a lo mejor de forma permanente, que a lo mejor te apetece tener tu, que te digo yo, tu... Tu Super Mario, bueno, el Mario 64 no lo voy a decir porque salió en el remaster este, pero a lo mejor te apetece tener ahí tu Ocarina of Time de Nintendo 64, tenerlo permanente y no estar vinculado a una suscripción. Y yo, yo creo, creo que, que Carlos, olvídate
1: de eso completamente. Sí, sí, sí,
4: pero... sí, sí yo me olvido, pero no, no deja de ser algo para motivo de queja, es que estaba mucho mejor hecho en la generación pasada en, sí, sí, sí. con Wii U, o sea, es como un paso atrás que ha dado enorme... Eh, no sé, es que parece que Nintendo cuanto más éxito tiene eh, Más políticas anticonsumidor adquiere Y en este sentido creo que va un poco por esa
3: línea
0: O menos espabila, digo, para hacer las cosas, ya. para implementar bueno, novedades
1: Eso le, eso le parecía a PlayStation, ¿no? Que lo
3: he <risa> comentando últimamente A mí es que me parece de coña ahora que han estado estos últimos meses Con la promoción del Metroid 3, ¿no? Y en redes sociales y tal, iban como repasando la, la historia así en general, ¿no? De. Del primer Metroid, que vale, se siete sí, en Nintendo Switch Online, de Super Metroid. Pero ya empezaban que pues, si Metroid 2, que si Metroid Fusion, tal. Y no hay forma de jugar esos juegos hoy día en una Nintendo Switch, ¿sabes? Es como que te están intentando conmemorar tanto la llegada del nuevo Metroid como su. como el 25 aniversario de la saga. No 35, creo. Y no hay forma de jugar esos. Esos juegazos clásicos, ¿sabes?
4: Pero Fran, además es que esto se nota mucho más cuando te das cuenta de que a lo mejor te quieres jugar grandes sagas de Nintendo, a lo mejor te, que te apetece, o sea, a mí, a mí me pasa eso mucho, me apetece rejugarme re todos los Metroid, que de hecho lo he, lo, lo he hecho este mismo verano y yo prácticamente me la he jugado casi toda en, en Wii, pero es que a lo mejor si te apetece jugar celdas... Eh, te coges Nintendo 3DS y tienes prácticamente ahí la saga. O sea, tienes un montonazo de juegos de la saga y en cambio lo miras en Switch y dices, pues aquí esto se queda cojo. Y, y es eso, al final es como, no sé, eh, no me estás permitiendo acceder a todo ese legado que tienes tú. O sea, eh, si además es que eso se tiene que vender solo, tú pones ahí la, lo, los juegos por lo que por lo mismo que estaban en Wii U, tus 4 o 5 euros, y al final vas a acabar sacándole pasta. De hecho, salió una noticia, Jorge, eh, corrígeme si me equivoco, este verano, que cuando se anunció el Metroid Dread,
3: si Metroid, eh, Fusion, el, 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 el,
4: el Metroid Fusion y Metroid Zero Mission, que además son, sobre todo Zero Mission, es un juego genial para iniciarse en la saga, que subieron o sea se pusieron automáticamente los primeros en las ventas de, de la consola virtual de, de Wii U, porque la gente de repente, oye, nos apetece volver a jugar a estos Metroid, vámonos a... ¿Dónde lo puedo comprar? ¿Solo en Wii U? Pues la gente se tuvo que ir ahí para poderlos jugar.
1: Es que es un... Esto, la consola virtual la, la comenzaron en, en Wii y tuvo un montón de juegos clásicos y luego pues, se podía continuar en Wii U y ahora quita esa posibilidad... Y es un atentado contra el legado de la compañía, contra la cultura del videojuego. Mira, el otro día dijo, pusimos una noticia de Camilla, de, de Platinum Games, que dijo que cree que las compañías deben tomar medidas para la preservación del videojuego. Dice, si la gente quiere jugar a un juego clásico y no puede porque no está disponible en nuevas plataformas, están frenando la cultura del videojuego. Esto me gusta que más, que más voces deberían salir a, de la propia industria que son gente popular y que se les escucha a denunciar esta situación es que no pueden privar a la gente de poder acceder al legado de, de estas compañías y con Playstation 3 cuartos de lo mismo porque tú en Playstation 4 y en Playstation 5 no puedes jugar juegos de, de Playstation 1 y, y de Play 2 alguno que otro hay en la tienda o sea no ponen facilidades para que puedas acceder a clásicos y puedas conocer la historia del videojuego, ¿vale? Nosotros eh, ya tenemos una edad, hemos crecido jugando videojuegos y hemos ido viendo cómo esa historia de los videojuegos eh, se iba construyendo según nosotros eh, crecíamos de edad, pero ahora eh, entra mucho jugador joven que a lo mejor tiene, pues es que es inevitable que tenga una, la curiosidad, ¿no? Por conocer el legado, por... A lo mejor conoce ahora, a Jorge, hay jugadores que conocen la saga Metroid con Metroid Dread, y dice, joder, que bien está este juego, me ha encantado. Quiero conocer el, el, el pasado de esta saga. Y se y llega a un cierto punto en el que se da cuenta de que literalmente no puede jugar a ciertas entregas de Metroid porque no están accesibles. O si no se tiene que ir al mercado retro de segunda mano a que le peguen un estacazo de dinero. Y, y sí, sí, me parece fatal que las compañías no faciliten el acceder a, a su legado. Porque es que es, es historia, es que es cultura de los videojuegos, más allá del negocio. De, no sé, me parece horrible la, las compañías que hagan esto, lo, lo denunciamos a quien manda cada dos por tres pero no me voy a cansar nunca de decirlo Sí, sí, es
3: que incluso la que más lo apoya, Xbox lo hace muy bien, pero tampoco lo hace perfecto acabo de buscar en el catálogo de retrocompatibles con Demnet y no es retrocompatible y así pues cada uno tendrá sí, su Sí, pero ahí,
1: ahí, por ejemplo Fran, la culpa será también parte de Sega Ese Claro, juego, claro, claro 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 En las manos de lo que ha estado de Xbox yo creo que casi todos sus juegos editados por ellos en la primera Xbox, creo que están casi todos disponibles, ¿eh? en retrocompatibilidad. No sé si se me... Pero creo que prácticamente todos. O sea, ellos lo que han puesto de su mano eh, bastante. ¿eh? Yo creo que casi todos sus juegos antiguos están disponibles. Pero es eso, el gran tirón de oreja para mí es a la propia Nintendo y a la propia PlayStation, que que no lo ponen nada fácil.
0: Consola virtual decía Carlos, yo fíjate que pido menos carpetas, como había en la Wii U también, y poder organizar los juegos, que eso tampoco lo tenemos en la Switch pero... Oh. Eso es un
1: problema de ricos que tenéis demasiados
0: juegos. <risa> no, pero eh, estaría bien organizarlos todos los de Mario y demás, sería más fácil encontrarlos, pero vamos que con la compatibilidad esa de audio Bluetooth, yo ya me doy con un canto los dientes, estaba utilizando un adaptador de Genki no sé si lo conocéis, hay muchos, pero que lo pueda hacer la propia consola, me parece un puntazo. Cuatro años después, pero bueno lo tenemos. Dani Paredes, muy buenas. Muy buenas, ¿cómo estáis? Hablando de retraso, ha tardado un poquito en venir, porque hoy se juntan dos cosas. Viene del trabajo y encima es su cumpleaños, así que una nueva versión se acaba de incorporar, no es el firmware de la Play, sino el de propio Dani, así que felicidades de parte de todo el equipo. Y nos vamos, has llegado justamente en el momento en el que nos vamos a meternos de lleno en tres juegazos y que empezamos ya. A pesar de que el análisis ya esté publicado en la página web Hecho por el propio Carlos Tendremos que esperar hasta la próxima semana A que se ponga a la venta la secuela de Judgment es un nuevo caso a investigar, Carlos, mucha acción BitMap. Em up, eh, bueno, vuelve el protagonista, Yagami, y esta mañana me parece que ha sido, has puesto un tweet en tu cuenta, alabando el juego y lo que te había dejado gratamente sorprendido, ¿no? Luego vi en la nota del análisis y entendí todo lo que decías, así que nos encantará escucharte qué nos tienes que decir de este Lodge Judgment.
4: Bueno, lo primero es que estamos ante un juego de la, que sigue la fórmula Yakuza, por decirlo de algún modo, a, a rajatabla. Eh, es decir, tenemos en este caso dos ciudades, además de Kamurocho, se, ahora también podemos explorar en, en Yokohama, que fue la ciudad que se introdujo en Yakuza Like a Dragon. Y nada, vamos por ahí, vamos haciendo misiones secundarias... Nos vamos a encontrando gente con la que nos tenemos que pegar de tortazos... En tiempo real, por cierto... No, no es por turnos como en Like a Dragon... Y además, como en el primer Jasmine, eh, tenemos como dif Aquí somos un abogado que se mete a detective privado... Y como detective privado que somos, tenemos que ir resolviendo casos... Y como tenemos que resolver casos... Tenemos unas mecánicas y minijuegos de investigación... Que van aportando como un poquito de variedad a la, a la aventura. A lo mejor tenemos que hacer un seguimiento, el típico seguimiento sin que nos vean, o infiltrarnos en un sitio, disfrazarnos para, para no levantar sospechas en determinados lugares, ponernos a investigar en primera persona buscando algo, etc. El primer Jasmine. Pecaba aquí de que estos minijuegos y estas mecánicas eran un poco un poco rollo. A, a, a mí no me terminaron de convencer, eran demasiado simplonas. Y el problema real era que te metían un montón de secciones de este tipo, tanto la historia principal como las secundarias. Entonces te bombardeaba cada dos por tres con un, con un seguimiento, con un momento de tener que sacar fotos y con estas cosillas que acaban entorpeciendo y metiéndose un poco en lo que es el ritmo de la historia. A lo mejor estás disfrutando ahí, y de repente te ponen un minijuego de estos que no te aporta demasiado, y el juego perdía ahí un poquito. Para mí fue lo que le impidió así llegar al sobresaliente. Pero en esta entrega es como que el propio equipo de desarrollo ha sido muy consciente de que esto no terminaba de funcionar. Entonces, lo que han sobre todo si lo metían en la historia principal. Entonces, lo que han hecho es reducir al mínimo... Todas estas, todas estas secciones de investigación para que sean muy ligeritas o muy anecdóticas, que no te molesten y que realmente aporten esa variedad. O sea, ese momento de, uy mira, de repente me ponen aquí este minijuego, esta mecánica que dura entre 2 y cinco minutos, esta parte, no, no me llega a molestar, la hago en un momentito, esa amena y me ayuda así a crear... A... Digamos, a, a darle algo de vidilla a esa fantasía que el juego te quiere crear, de que eres un detective que va por ahí investigando y haciendo cosas. Pero generalmente lo que se centra es en la historia, muchísimo en la historia. O sea, aquí preparados para vídeos larguísimos y conversaciones más largas todavía y... Uh, ...y casi todo lo vais a resolver a guantazo limpio... ...o sea, aquí la acción gana, ha ganado mucho protagonismo... ...y por tanto también han mejorado el sistema de combate... ...que en el primero teníamos un, dos estilos de, a la hora de luchar... ...el protagonista tiene como su, su propia forma de hacer Kung Fu... ...y teníamos el estilo de la grulla y el del tigre... ...y ahora a, este, a estos dos se le ha añadido el, el de la serpiente... ...que está chulísimo, o sea, yo me he pasado casi todo el juego usándolo... ...porque es que es una pasada... Que te permite hacer unas llaves muy chulas, desarmar a los enemigos, bloquear desde todas las direcciones y hacer paradas perfectas, unos contraataques espectaculares. no sé, es Y además la elegancia que tiene a la hora de moverse el personaje con ese estilo de lucha no sé, es una auténtica pasada. Que además complementa bien a los otros dos porque te, sir te suele servir para otro tipo de situaciones distintas. Por ejemplo el de la grulla viene muy bien para cuando estás rodeado o el de el tigre para cuando te estás enfrentando en un duelo uno contra uno contra alguien que a lo mejor vaya desarmado. Entonces complementa muy bien y hace que... Y aparte el sistema de combate le han metido mejoras aquí y allá que hace que, por ejemplo, que el, a la hora de pegar los impactos sobre los enemigos sean eh, sean mucho más satisfactorios. También ahora puedes hacer unos, unos contraataques especiales a los movimientos definitivos de los enemigos que si lo haces bien son, salen unas maniobras súper espectaculares. Y ya digo, en general... Es un juego que ha ganado muchísimo en, en lo que es el equilibrio de juego. Ha dado, le ha dado prioridad a lo que saben que funciona. Han reducido lo que no funcionaba tan bien. O a veces incluso les han dado una pequeña vuelta de tuerca para hacerlos un poquito más interesante. Y, y bueno y luego tenéis, pues os podéis imaginar, montones de misiones secundarias chulísimas, muy elaboradas que son una auténtica o sea, la mayoría son una auténtica locura que es donde pone el juego, el punto de comedia y tal, lo mismo os vais a poner a perseguir ovnis que os tenéis que infiltrar en un dojo ninja que lo lleva un ruso y te tenéis que ir disfrazando de ninja y haciendo cosas de ninjas por la ciudad, mira, son auténticas locuras que vamos, con ese humor tan yacuza que, que lo vais a disfrutar muchísimo si, si os gusta y aparte que están muy curradas. Y a estas además se le ha añadido lo que son las historias escolares. Ahora, eh, por motivos de la historia principal, de la que hablaré más adelante, porque lo quiero, eh, quiero darle su espacio a esa parte, porque me parece de lo más importante del juego y lo que mejor hace, vamos a, a llegar a un instituto. Y en ese instituto, por diferentes cosas que no os voy a comentar, vamos a tener que acabar infiltrándonos de forma opcional. O sea, todo esto es una trama secundaria... Vamos a tener que infiltrarnos en los diferentes clubes de ese instituto. El de skate, el de baile, etc. Y cada uno de esos clubes tiene su propia historia, sus propias misiones y sus propios minijuegos. Unos minijuegos que están muy, muy, muy elaborados y currados. Que con los que, en los que además tendréis que ir progresando. Y hay como, creo que era una decena, creo que, eran, creo que son 10 minijuegos, eh, digamos, 10 clubes en los que te tienes que llegar a infiltrar. Y, todo forman, y todos además están interrelacionados con una especie de historia que los junta a todos eh, y en los que tienes que resolver un gran misterio relacionado con... Bueno, no lo voy a decir, voy a dejar que lo descubráis. Hay un gran misterio ahí que tenéis que descubrir entre eh, infiltrándose en los diferentes clubes y avanzando en cada una de sus historias. Y me ha parecido o sea chulísimo, o sea, es como te están dando un montón de misiones secundarias ahí, curradas, bien elaboradas, con unos minijuegos muy chulos... Y, y presentado de una forma como muy elegante y muy atractiva que te invita a jugarlos. No son solamente casos dispersos por ahí. Que además incluso ahora, a la hora de buscarte los casos, ya no es lo típico que vas al tablón de misiones te, o abres el mapa y te sale el típico iconito de aquí tienes una misión, ve allí. Sino que además de esas, que también las hay, ahora tienes en una aplicación de chat que ir, que ir filtrando por palabras clave para ir buscando... Eh, rumores que te puedan llevar a descubrir nuevos casos entonces como, no sé ese es, eh, es un pequeño detalle así muy, ton, muy tonto pero muy chulo porque eh, te vas yendo a zonas donde haya gente hablando, a ver si escuchas algo que te permita descubrir una nueva palabra clave con la que puedas filtrar y te lleve a tal sitio donde acabas descubriendo otra misión, entonces es como no sé, ya digo, está el juego como muy bien pensado y muy bien diseñado para, para que siempre te esté animando a jugar y a buscar y a descubrir cosas, y ahora vamos Voy a hablar de lo que para mí ha sido la gran sorpresa del juego, que ha sido sin duda su historia. O sea, a nivel narrativo, el juego es que no, solan, o sea, no solamente me parece un juegazo, como ya os, os, os he estado comentando, que además tiene montones de cosas para hacer, ¿eh? o sea, a nivel de contenido es un juego brutal. Es que es un juego valiente, importante y os diría que incluso necesario para para ayudar a que a que el, los videojuegos como medio sigan evolucionando y madurando a niveles a lo que es a nivel narrativo y a, y al plano en el en lo que es contarte una buena historia que no se autocensure me explico el juego va básicamente como os he dicho somos un detective y tenemos que resolver un, un caso en general eh, hay como tres hechos que parecen no, te, no tener relación que implican un caso de abuso sexual eh, en un tren, un, el suicidio de un estudiante de instituto y el tercero era un asesinato. Y esas tres... Per, perdona que me haya dispersado, pero es que el, es un, la historia del juego es súper compleja y, a vez, y te, hay, tengo que hacer memoria a lo que era el principio de la aventura, que, 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 que hay montones de giros y tengo que, que ver en qué me tengo que cortar. Y entonces, con esas tres cosas que parecen no estar eh, en nada relacionadas, Tú empiezas a avanzar, empiezas a ver las conexiones, hay montones de giros que no son nada tramposos, eh, están muy bien pensados, saben sorprender, pero si estás atento, más o menos alguno puedes ver venir por dónde te van a salir... Eh... Los personajes son increíbles y sobre todo es que se atreve a tocar temas muy importantes y a atajar contra problemas sociales bastante graves, como por ejemplo es el, eh, el caso de, del acoso escolar que yo diría que es como el gran eje central de, del juego y, y es que lo va sin miramiento, decir, o sea con sin miramiento me refiero que no le importa eh, coger el toro por los cuernos y poner y ponérselo al jugador delante y decirle mira existe este problema esto, esto pasa o sea esto es algo real tú sabes que esto es real y te voy a obligar a que lo mires de cara a que pienses sobre ello a que reflexiones a darte diferentes puntos de vista a intentar que analices todo esto o sea el juego te pilla también estudios psicológicos que hay por ahí que luego estuve comprobándolos para ver si realmente existían se la habían inventado algo y no no el juego tiene una base de tiene una documentación detrás brutal en el que se atreve pues eso a analizar esos problemas a darte posibles no te da la respuesta, pero sí que te intenta explicar por qué está ocurriendo eso y cómo el cómo ellos creen que esto se podría atajar o se podría intentar combatir. Y ya digo, es, eh, es que toca temas, no os hacéis una idea de lo delicados que son, de lo atípico que es ver esto en un videojuego. Y más alguno ya habéis escuchado el tipo de historias tan locas que tienen las misiones secundarias que os he contado, para que luego eh, llegas a la historia principal... Y, y es un, un guantazo tras otro Y además es que te obliga a eso a verlo Porque si a lo mejor tienes que analizar una prueba La que estás viendo un caso en el... Bueno, vas a ver A lo mejor unos vídeos muy duros Y, te, y tú no puedes apartar la mirada Porque tienes que analizar ese vídeo para encontrar pruebas y, y son cosas así que va... Que el juego te obliga a hacer Y que además, sobre todo es lo bien que lo hace O sea, es que otro juego... Te podría decir, el acoso escolar, pues mira, pues qué mal está, o qué mal la gente que, que se queda mirando y no ayuda. Esos son los, son los malos. Y no, aquí este juego es que lo analiza todo. Se basta incluso a mirar, el, a analizar las situaciones familiares, los padres, cómo pueden ayudar. No sé, son mil cosas y, y ya no solo el acoso escolar, es que son también muchos más temas los, los que toca. Y yo creo que con este juego se lo estuve comentando a Jorge a medida que iba avanzando porque me estaba quedando flipando es el, cuando te das cuenta un poco de todavía todo el recorrido que tienen que por delante los videojuegos para, para digamos llegar a lo que es su plena madurez a nivel narrativo. Porque que me haya sorprendido todo esto, cuando a lo mejor en otros medios quizás es más común verlo, porque en videojuegos a veces dan mucho la sensación, o me da a mí, que es como que las propias compañías se cortan. Es decir, no quieren molestar al no quieren molestar al jugador, no lo quieren incomodar eh, y no se atreven a, con ciertos temas pasamos de puntilla, aunque los dejamos caer, pero nunca se atreven a, a enfrentarlos y a desarrollarlos en, y a profundizar en ellos, y este juego sí que lo hace va, y sobre todo sorprende porque aparte no es solamente un, un indie que más o menos se lo puede permitir, sino que es un juego de SEGA de, de, su, de una saga de renombre
3: así que la verdad que mmm, me ha sorprendido muy gratamente. Eh, Carlos, yo tengo una pregunta. ¿Se puede disfrutar de los Jasmine sin haber jugado el primero? Sí, la verdad es que sí, porque es, es un caso independiente. Imagínate Sherlock Holmes,
4: ¿vale? Pues que cada relato a lo mejor es un caso diferente. Pues nada, esto es un caso que es su propio caso, no tiene nada que ver con el caso del primer juego. Lo que pasa, pues lo típico, que si te, conoce, si te has jugado el primer juego, tienes. Una conexión emocional con los personajes, de haberlos visto crecer, de desarrollarse, de entenderlos, de saber sus motivaciones, las dinámicas de grupos que tienen entre ellos y tal, que te ayuda mucho a meterte mucho más en este juego y a implicarte más en los acontecimientos. De hecho, te diría incluso que si os gusta la saga y tenéis pensado jugar Yakuza Like a Dragon, lo jugaseis antes que este porque hay como un evento muy importante que ocurre en ese juego. Que aquí se usa como marco argumental, es decir, parte de, oye, en Yakuza Like a Dragon pasó esto, pues entonces, en el, como es en el mismo universo, eh, pues ahora en las ciudades está pasando esto, o sea, no tienes por qué jugártelo para entendértelo, pero si, pre si pretendes jugarte Yakuza Like a Dragon te vas a spoilear lo que pasa ahí, así que ten cuidadito con eso.
5: Carlos, yo tengo una duda eh, en relación a justo lo que estábamos hablando antes de pasar aquí, al tema del legado y la retrocompatibilidad. Este estudio nos tiene muy, muy mal acostumbrados, eh, especialmente los Yakuza, los últimos Yakuza, a que las recreativas hayan pues, recreativas de Sega como Run, Space Harrier o Super Hang-On. Y tengo entendido que ese Yakuza eh, viene con una Master System por ahí, ¿no? Eh, con un montón de juegos. Eh, ¿Qué nos puedes contar de esto?
4: pues a ver, eh, generalmente eh, la, las recreativas siguen estando ahí de hecho se ha introducido que me ha sorprendido muy gratamente el Sonic the Fighters, el juego este de lucha al estilo Virtua Fighter que se lanzó ah, hace un porrón de años y lo, puede, lo puedes jugar ahí y no sé me ha hecho mucha gracia a verlo ahí y jugarlo, que de, de hecho me eché una partida entera hasta pasármelo, eh, tuve que echar unas cuantas monedas porque no me acordaba muy bien de, cómo se, de, lo, de los controles y luego sí, le, que creo que es de las noticias que más me gustó cuando lo anunciaron, que han metido una Master System completamente jugable, que tiene ocho juegos distintos y además que está súper bien emulada. Es decir, la, la imagen como te la muestra, con un filtro súper chulo y bastante convincente, puedes cambiar entre las versiones internacionales y japonesas de los juegos, si quieres, Puede, tiene los típicos archivos de guardado que puedes guardar tú en cualquier momento por si te quieres hacer las cosas un poco más fácil o te tienes que ir y no quieres dejar la partida a medias. El problema para mí en este sentido es un poco la selección de juegos, que me parece un poco... Es un poco mejorable, es decir, hay juegos que están muy guay, como el Alex Kidd y Miracle World, que de hecho es el primer juego que tienes desbloqueado, el resto los tienes que ir encontrando por la, por la ciudad, comprándolos, en alguna misión secundaria... Bueno, no os lo voy a decir dónde, pero pero ya, ya, ya los encontraréis. Y eso, no eh, tenéis la lista en el, anal, en el análisis, pero eso, para mí fue el Alex Kidd y el Fantasy Zone, para mí son como los dos juegos más destacables que metieron, el resto, pues bueno es como, mira, ya que me habéis recuperado una Master System tan curradísima hubiese estado guay que una lista más potente, de hecho se van a meter cuatro juegos más de Master System por DLC no se han dicho creo cuáles son así que nada yo cruzo los dedos para que haya algún Sonic por ahí, que es, me resulta extrañísimo que no haya ningún Sonic de 8 bits pero pero bueno, la verdad es que es un detalle muy guay y de hecho, Jorge, lo estuvimos hablando, ¿no? Que estaría guay, ya que se han currado tantísimo la emulación, pues que lo sacaran como juego independiente, ¿no? Una master si una claro, colección de Master System.
1: Se supone que han hecho lo difícil que es hacer el emulador, pues lo sí sería sacar un pack con los mejores juegos de Master System, que de hecho ya salió en esta generación para el Mega Drive Collection este, que venían en 30 y pico juegos, que lo tengo ahí. Y sí, sí, pueden hacer lo mismo con Master System, sacar un pack con los mejores juegos de Master System y yo creo que, que triunfaría bastante.
4: Y yo tengo aquí una, una dudilla un poco polémica, Jorge, porque con todo lo que ha hablado de la historia de este juego, y recuerdo que estuvimos hablando el otro día y me dijiste, pero claro, es que yo llevo años es que, que las historias de los videojuegos pues, todavía tienen que mucho avanzar, son muy mejorables y tal. Ahora tengo curiosidad yo, ¿quién ¿Crees tú que es una buena historia en videojuegos? ¿Qué juegos crees que tienen realmente cosas así importantes?
1: Bueno, yo lo que te dije es que bienvenido a mi tren de que yo llevo diciendo años que las historias de los videojuegos son muy malas, en el 98% de los casos. Eh, porque, a ver, tú juegas mucho más que yo y, ve, y lees mucho manga y ves mucho anime, no sé qué. Yo estoy en otras cosas. <risa> Entonces, para mí, las historias de los videojuegos, joder, es que es en plan, es que son muy malas. Y a ver, una historia buena no tiene por qué ser porque toque temas sociales y tal, no, no. Si de hecho una historia puede ser buena, la historia de Psychonauts 2 a mí me parece buena. Me parece que los personajes están bien perfilados, están bien escritos. Eh, está cuidada para que no haya agujeros o sea si con los te demuestra que sin tocar grandes temas ni grandes dramas que aún así los tiene por cierto eh, se puede contar una buena historia o sea en cualquier contexto y en cualquier eh, aproximación a un videojuego desde el humor desde el drama desde lo que sea desde una historia de amor ¿Qué bueno, eh,
4: ¿Eh? Psychonauts 2 toca, o sea, se mete de lleno con lo que son las enfermedades mentales
1: De hecho, la, la relación, quien lo haya jugado, la, la relación del prota con su padre Y algunas conversaciones que tienes, o sea, es que está muy bien escrito Psychonauts 2 Lo pongo de ejemplo porque la gente relaciona buena historia con o oh, de las sofás, eh, tal, Ellie, no sé qué, o oh, los grandes dilemas, eh, tal No, no, es que se puede contar una buena historia sin tener que ser de la sofá, ¿sabes?, desde, desde otra aproximación. Y, y eso, que, que cualquier historia puede ser buena siempre que esté bien escrita y que tomes a tu público por inteligente y un montón de cosas. Es que, en serio, eh, el otro día hablando sobre esto, nos pusimos a pensar qué juegos de este año eh, habíamos jugado que tuvieran una gran historia. Joder, es que no se nos ocurrió prácticamente ninguna yo te juro que lo único que se me ocurrió es con 2 y sí, sí, es que faltan faltan buenas historias en los videojuegos y a mí es algo que me molesta bastante, yo prefiero que no si no vas a contarme algo bueno o algo cuidado tal, que no me cuenten nada cada <risa> vez me molesta más los juegos estos que me pongo a probar y empiezan a hablar y empiezan a hablar bla 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 y no me interesa nada lo que me están contando y no me interesa ni porque lo están contando bien ni por lo que eh, lo que es que sea interesante lo que me cuentan y me pongo ya a saltar diálogos yo ya yo ya llego a un punto que no me corto ya yo ya empiezo a saltar diálogos empiezo a saltar cinemáticas si no me está interesando lo que me está contando y y es eso que que nada que o me cuentes una buena historia o no me cuenten nada <ríe> como los juegos de Super superintendente eh, venga venga a empezar a jugar porque hay, hay algunos juegos que probé últimamente de estos indies y muchos de tiempo que me cuentan unos, unos rollos que es en plan, pero tío, quiero jugar, ¿sabes? No, lo que me estás contando no me interesa. Pero sí que, que yo me alegro que subes este tren y que debemos ser, ser todos mucho más exigentes con las historias que nos cuentan en los videojuegos, porque menos bacaladas que nos cuentan y, y qué poco se cuida este aspecto a estas alturas, eh.
3: Ya, yo, ya creo que también está el tema de no solo lo que te cuentan, sino el como te lo cuentan, ¿no? Y yo creo que en un videojuego es a veces no es tan importante lo que te cuentan, sino tu participación en lo que te están contando y, y eso, y el y una historia que a lo mejor no sería atractiva en el cine o la literatura, aquí puede ser atractiva por, por las formas narrativas interactivas ¿no? que, que tiene el videojuego.
4: Es que ese es otro problema, Frank, creo yo, que es el hecho de que realmente juegos que te usan, que saben usar el lenguaje del videojuego para contar algo... Sí, sí, ahí se, se, se cuentan con los dedos de una mano y luego cuando lo hacen, pues claro, es como que nos llevamos las manos a la cabeza y Dios mío, ¿cómo ha hecho esto? Y es como, pues mira, currándoselo de verdad, eh, sacándole provecho al medio, porque es lo que eh, yo sigo diciendo: es que los videojuegos tienen un potencial increíble tanto a la hora de, no sé, a la hora de hacer mil cosas que en otros medios no, no son posibles y que está muy desaprovechado y que aquí todavía falta rodaje ya digo que a mí este juego me ha demostrado un poco eso de, joder, queda todavía mucho el camino por recorrer en los videojuegos porque porque sí, porque es que todavía está, estamos, está un poco en pañales el medio.
0: ¿Alguna pregunta más para Carlos o le pedimos que ya cierre el análisis con bueno, con un broche de oro que nos quiera ya resumir este Lost Judgment, insisto, 24 de septiembre se pondrá a la venta Carlos para terminar
4: nada que le dais una oportunidad a poco que os guste la saga o os haya llamado la atención lo que os he comentado también hay que tener en cuenta aquí un poquito de, que estos juegos son un poco de gusto adquirido ¿no? que te tiene que gustar esto que te, te proponen estos cambios de tono que, que tienen el ambiente pero vamos, a poco que te guste y te entre bien Es pues, juegazo, vamos de, Ya digo, a, 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 y sobre todo A nivel narrativo, con diferencia Lo mejor que ha salido este año hasta ahora
0: Muy bien, Carlos Carlos Leiva, muchísimas gracias por estar con nosotros Te decimos adiós Ahora vamos a otro análisis que nos va a contar Ni más ni menos que Fran Cuídate y espero que en unos días volvamos a encontrarnos aquí en otro capítulo de Vandal Radio.
4: Venga, nos vemos.
0: Hasta Cuídate luego. mucho, juega mucho y descansa también que se avecinan semanas complicadas con mucho trabajo, ya lo sabéis si seguís habitualmente la página web de Vandal. Vale, decía que nos vamos a otro juego y aquí pasamos de Lost Judgment a un título que seguro que más de uno y de una ha estado pendiente en los últimos meses de lo que salía retrasó, ha sufrido algún retraso, pero por fin ya está a la venta desde hace algunos días. <risa> Dead Loop. Seguro que... Bueno, tiene que haberlo hecho. Ha, ha roto el bucle temporal, ¿no, Fran? Sí, 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 sí. Ah, vale, porque de eso se trata. Es el videojuego de acción y aventura en primera persona, en de ciencia ficción, desarrollado por Arkane Studios, un juego que no deja indiferente a nadie, desde luego, como decía, era uno de los títulos importantes del calendario de este finales de 2021, y lo cierto es que por lo que hay en el análisis, Fran, no te ha dejado indiferente y lo has disfrutado.
3: Sí, sí. O sea, iba a empezar diciendo una hot take, pero a ver, me a ver. La, me la, no, no no me la voy a guardar para, para el final, para que así la gente escuche atenta el análisis, vuestras preguntas y yo respondiendo vuestras dudas. Una pregunta, una pregunta
0: primero, antes de nada. ¿La has jugado en dime. versión original, en inglés, o en doblaje, que es muy bueno, ¿eh? en castellano?
3: Eh, claro, como era para análisis, normalmente me suelo jugar las cosas en bosses, pero para análisis, como… Dan, no sé, dando como por hecho que la mayoría de nuestra audiencia lo va en español, lo juega en español y si quieren me quito eso ya de en medio, el doblaje, ya sea en inglés, ya sea en español, es mmm, increíble, pero o sea, es muy, 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 muy bueno a un nivel que no estamos acostumbrados en los videojuegos, o sea, es muy bueno.
1: Has dicho que lo juegas con Bose, digo que lo juegas en plan
0: negacionista. No.
3: <risa> <risa> con Bose. Me, no. me han dicho <risa> que han
0: dicho que dean loop, que no sé qué, que no sé cuándo. Es un juego que, tremendo, un juego te va a encantar, Jorge. Maravilloso Bueno, bueno, se nos está yendo la olla ¿eh? vamos Es casi como el juego No, pero yo eh, lo cambié A la versión en inglés y me encanta La voz ronca del protagonista Le sí, sienta sí, sí, sí. muy, muy bien Lo digo porque si alguien Está acostumbrado a, a ver las series Por ejemplo, en, en versión original Que lo prueben, porque además es simplemente Que se baja unos cuantos megas De esto rápidamente, como decíamos antes Y lo van a disfrutar quizás más, no lo sé Pero el doblaje en castellano es
3: muy, muy bueno Sí, 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 es, no sé. Se ve que han puesto mucho cuidado en eso. Pero básicamente, eh, voy a empezar, aunque sea un poquito chapa, ¿vale? Pero creo que para la gente que no haya estado siguiendo los textos en Vandal y tal, un poco explicar el concepto del juego, ¿no? El concepto es, tú encarnas a Colt, que se despierta de resaca en la isla de Reef. Y eh, se encuentra en un bucle temporal. El mismo día se repite una y otra vez el bucle de la el día de la marmota. Entonces, el objetivo es para romper el bucle es acabar en un solo día con los ocho visionarios, Eso eh, que son pues no sé personas importantes de la isla. Eh, y esto cómo hace que se estructure el juego. No, no es un roguelike. Esto se estructura de manera que una vez ya pasamos la primera hora y media, dos horas, que es como una especie de tutorial, eh, nosotros tenemos libertad absoluta para ir a las cuatro zonas en las que se separa la isla en uno de los cuatro momentos del día. El tema es que una vez tú estás dentro de esa, no sé, por ejemplo, la zona 2 a mediodía, no va pasando el tiempo, ¿no? Tú tienes... Te puedes tomar todo el tiempo que quieras en explorar hasta el mínimo rincón que hasta que no salgas del nivel no pasa, por ejemplo, del mediodía a la tarde, ¿no? Entonces, el tema es eh, ir jugando el bucle una y otra vez, ¿no? Eh, pero cada vez que vas a, a una de las zonas normalmente vas a por algo nuevo a, por, a recoger un objeto o a buscar un código o a dar con algo de información entonces, sí, vas repitiendo el bucle, pero no es eso, no es un roguelike en el que tengas que repetir las cosas, ¿no? Sí, acude a los mismos niveles, pero para aumentar tu conocimiento sobre el mundo. Porque es el tema que Colt, al contrario que todo el resto de gente de la isla, lo recuerda todo. Si tú has encontrado un código eh, en el siguiente bucle, lo vas a recordar. Y después, en el tema de muerte y tal, ¿cómo se articula esto? El tema es que desde muy del principio del juego Cole tiene tres vidas, ¿no? Si te matan una vez, pues no pasa nada, ¿no? El juego como que, que se rebobina, ¿no? Te pone más para atrás de donde has muerto Y tú siquiera, como en un Dark Souls te puedes arriesgar a ir a, a por tus cosas o, o no Pero, ¿qué pasa si te matan una tercera vez dentro de una zona En un momento del día concreto es game over? Pero no Game Over del juego, sino Game Over de ese bucle Pero todo lo que hayas conseguido se te guarda, ¿vale? O sea, todo el conocimiento que hayas conseguido lo recuerda Pero si a lo mejor te queda una vida y pasas de tal escenario por al mediodía a tal escenario por la tarde Se te restauran las tres vidas, ¿no? Y después otra cosa para que está hecha para... Que no se haga pesado, por ejemplo, cuando tienes que... Cuando tu siguiente paso en una de las investigaciones es a lo mejor encontrar una cosa en un nivel por la tarde, no hace falta que te comas el día y la mañana, ¿no? Puedes avanzar eh, esos momentos del día, ¿no? O sea, es un juego que... Muy original en cómo plantea el tema de los bucles temporales, eh, que no se hace para nada repetitivo y que aunque al principio... El concepto, sobre todo si no lo pruebas, ¿no? si es así que te lo está contando un tipo como yo, eh, puede parecer un poco extraño, la verdad es que es muy, muy ágil y en cuanto te pones a los mandos, en cuanto has jugado esa primera horita que es un poco de tutorial, eh, lo entiende todo muy fácil. Entonces, esta estructura se cuenta una, una historia de ciencia ficción, pero... También de misterio y sobre todo de investigación. Es como una investigación inversa, ¿no? Nosotros somos como un detective al revés. En vez de ir tirando de diversos hilos para buscar pistas de quién ha cometido un asesinato, ¿no? Nosotros lo que hacemos es ir llevando varias investigaciones a la vez para averiguar cómo matar a, la, a los ocho visionarios, ¿no? cómo apañarnos, cómo descubrir lo suficiente sobre ellos, sobre cómo son, dónde están y cómo conseguirlo llevar de que en vez de que un día por la mañana estén en, en tal escenario, estén en tal otro escenario, ¿no? pues poco a poco hacer las acciones necesarias para que se nos puedan poner los ocho a tiro en, en un solo día. ¿no? Y es una, un tipo de investigación que por mucho que se te... o sea, conforme vas descubriendo cosas te, te lo marcan en el menú ¿no? ¿no? tú como jugador no las tienes que recordar pero aún así te hace sentir súper inteligente te hace sentir totalmente como, como eso como que realmente estás investigando tanto las cosas de la historia principal como las misiones para conseguir más armas o para cualquiera de los muchísimos secretos, muchísimas cosas ocultas que tiene Black Rift. Black Reef yo creo que es lo que yo creo que hace que Deathloop sea un juego brillante Igual que, no sé, que la canaca de Dishonored 2 La Dunwall del primer Dishonored Las cuatro zonas de, de Blackrift Que cambian, por cierto, son un poco distintas O bastante distintas, según el caso En cada uno de los momentos del día Tienen un diseño de niveles Que, no sé, es, es impresionante es ¿eh? como, como, el, como el anterior juego de Arkane Pero diría que incluso más allá porque a cada pocos pasos hay un detallito de, no sé, de unos enemigos conversando que te, que te llevan a explorar otro lugar, de un puzzle aquí que no sabes qué vas a obtener, pero al encontrarte un puzzle ya lo quieres resolver, de 8.000 caminos para ir a un mismo punto, de decenas de formas para afrontar una situación. Es un diseño de niveles que, que eso que es increíble y que se ayuda muchísimo de la personalidad que tiene el mundo es un universo el contexto tanto el, el contexto argumental del mundo como visualmente es es único es una cosa que conforme vas descubriendo más y más ma, más te atapa, te sumerge completamente y la personalidad que tiene eh, los visionarios con los que tienes que acabar y y eso, y que al final, el toque de, de humor que tiene, ¿no? Porque al final estamos en una isla en la que se repite el bucle porque sus habitantes quieren estar en una fiesta constante, ¿no? Es muy gracioso, a lo mejor pasar por un nivel por la mañana y después volver al mismo nivel por la noche y encontrarte a la gente ahí todo borracha por las calles intentando dispararte, pero que prácticamente ni se mantienen en pie. Es muy, muy gracioso. Después, claro, el diseño de niveles también aprovecha, o sea, está pensado para los poderes, que son poderes muy similares, o prácticamente los mismos, que los de Dishonored. pues tenemos el teletransporte, lo de unir las mentes, que si es súper satisfactorio a lo mejor eh, unir las mentes de cinco enemigos, matar a uno y que muran todos, ¿no? Lanzar al enemigo, hacerte invisible. El mundo, to todo el, todos los niveles están muy pensados para, para eso, para ...para los poderes, ¿no? Pero la cosa es que aquí se pueden ir mejorando, ¿no? Cada visionario tiene su, su poder, ¿no? Y al matarlo, pues nos hacemos con ese poder. El tema es que al volver a matarlo, pues tenemos mejoras de esos poderes. Y no son solo los poderes los que se pueden mejorar. Poco a poco eh, vamos consiguiendo mejores armas, vamos consiguiendo habilidades pasivas para el protagonista, como, yo sé, la primera es un doble salto, pero después tienes cosas como... Eh, hackear mucho más rápido o hacer que los tiros en la cabeza te hagan menos daño o correr mucho más, ¿no? Son mejoras que para las que hay que invertir un recurso, ¿no? Un poco como si fueran las almas del Dark Souls, ¿no? Por, por poner un paralelismo fácil, que a un recurso que se pierde de bucle en bucle, pero que los podemos gastar en eso, en que esos poderes de un bucle al siguiente eh, se queden. Y esta posibilidad, ¿no? es lo que, al menos en mi partida, ¿vale? Esto, eh, he leído mucho otro análisis, he visto mucho gameplay de, de otras personas y esto es algo que me pasó a mí, que os puede pasar a vosotros, que no tiene por qué pasar. El tema es que, lo primero jugar a Deathloop como si fuera un Dishonored, es normal que os pase al principio, pero es un error, ¿vale? Es un juego que, en el que hay que mezclar el, el ir a saco con el sigilo, con el usar los poderes, con el con el ir rápido pero también el ir explorando, es un, un ritmo de juego que una vez acostumbrado a él es muy distinto a cualquier otro ritmo de juego que vayáis a encontrar en, en, en eso, en otro juego, valga la redundancia. Pero el problema que yo tuve fue que muy desde el principio, desde uno de los primeros bucles, me encontré un arma con silenciador. Y eh, la pude imbuir, me la pude quedar para el siguiente bucle, y yo eh, con prácticamente todo el juego me lo pasé como si fuera Pedro por su casa, ¿no? Me iba cargando al enemigo desde lejos sin ningún problema, o sea, en cierto modo se me hizo exageradamente fácil. Porque estaba eso tremendamente descompensado. Y cuando más disfrutaba el juego era cuando dije, mira, estoy harto de jugar, o sea, no harto, pero no quiero jugar así, quiero probar otras cosas y voy a empezar a probar otras armas y tal pero eso porque sale de ti como propio jugador el quererlo disfrutar más entonces aquí puede estar el argumento de, es un juego que ofrece muchísimas posibilidades para jugarlo como quieras y para que se adapte a cada jugador y es divertido sea como sea, pero después también está el tema de, es que por una inteligencia artificial que no es lo suficientemente fina y por este tipo de arma concreto que, te, que si tienes suerte o mala suerte, según como lo veáis, os la podéis encontrar de principio, ese diseño de niveles tan magistral se rompe. Que se rompa puede ser a su vez bueno o malo. Para mí, por cómo yo jugué al juego, fue una experiencia regulín. Pero también lo puedo ver desde el punto de vista de que, vale, es fácil, pero al ser fácil, eh, es muchísimo más divertido experimentar con mil cosas ¿no? con las mil maneras que tienes de acabar con los enemigos de explorar el escenario y tal es, no sé, un error de diseño pero que se puede argumentar que no lo es, pero para mí un poco lo es ¿vale? y después lo que yo sí creo que tiene, que sea un error de diseño más claro, está en el multijugador en Deathloop hay una antagonista principal ¿no? Juliana, que en cualquier momento, mientras tú estás jugando pues puede llegar y es una visionaria que tiene el único objetivo de matarte, de darte caza. No tiene un patrón de dónde va a estar o qué, qué acciones va a estar haciendo, como el resto de los jefes finales. Esta va a por ti a saco a matarte. ¿Qué pasa? Que, que según cómo configura el juego, puede ser o de la inteligencia artificial, o puede ser otro jugador. Entonces, cuando te invade otro jugador, pues está todo el rato ahí con el culo apretado, ¿no? Y mola bastante. El problema es que no mola tanto cuando juegas con Juliana. Si eres tú la persona que está invadiendo, puede darse la situación perfecta, ¿no? La situación de que te encuentras rápido a cold y de que, el, de, de que lo mata, que tenga que reiniciar el bucle y te dan recompensa por matarlo y, y te sientas guay, ¿no? O sea, te sientas guay por fastidiar a otro jugador, pero es una sensación guay. ¿Qué pasa? Que si tiene que dar esa casualidad de que te lo encuentres rápido. Porque... Los escenarios son tan, tan, tan grandes que tú puedes estar, no sé, media hora explorando y no encontrarte con, con el otro jugador. Y sí, que un, una vez te has pasado el juego puedes decir, vale, pero en este nivel yo sé por dónde va a estar porque va a estar haciendo esto. Pero sí y no, porque en cada nivel, como hay tantas investigaciones distintas que seguir, a lo mejor no estás donde te piensas. Entonces, jugando como Juliana es una diversión muy variable, ¿no? Que según lo que pase, puede funcionar o puede no funcionar. Y ya un poco para concluir, eh, antes de que me haga la pregunta, de que artísticamente el juego es apabullante, a lo mejor técnicamente técnicamente no es precisamente el Hatchet Clan, ¿vale? No es... No dices, uff, esto sería totalmente imposible en la pasada generación. Que después te pones a fijarte los detallitos y dices, pues sí, vale, esto, este nivel de detalle no, no lo tenían las consolas de antes. Pero no es un juego que digas, uff, esto es, no sé, la next gen, ¿no? Pero se mueve genial y eso, y que visualmente, o sea, visual, artísticamente, tanto en la música como, como en, en el diseño de interiores, en, en no sé, en, las vestimentas de los personajes, el lenguaje visual único que tiene. Es un juego con una personalidad increíble que yo creo que va a ser de estos que en 10 años vemos una captura de pantalla y decimos, vale, este es el Deathloop, ¿vale? No o sé, sea, a mí me ha, me ha apasionado en esa construcción del mundo en general.
0: Desde luego, Fran, antes comentábamos lo que eran eh, las voces, eh, fantásticas, un apartado en general sonoro que es para quitarse el sombrero. Por ejemplo, canciones como esta que voy a poner ahora aparecen dentro del juego. Además es un poco rollo James Jameson. Al principio, ¿eh? Oh, sí, sí.
3: o sea El tema, no, no sé hasta dónde ha avanzado, pero se hace mucho uso de la música diegética, ¿sabes? De de estar tú mismo en una fiesta, ¿no? De escuchar canciones por una radio. O sin entrar en The Tripper, pero incluso en juguetear tú con la música, ¿no? Y que se mezclan estilos muy de, muy de jazz, de pop, de música disco… No o sé, sea, hay una mezcla de, de estilos que pega genial, porque al final, ¿no? Como que… Cada zona y cada visionario y cada, cada área tiene como una personalidad que se refleja también en la música. Es un, juego, eso, es un juego con muchísima, muchísima, muchísima personalidad.
0: Vamos con las preguntas, como tú decías. Dani, me parece que tenía una. Sí. Bueno, yo no sé por qué siempre hago yo esta pregunta, pero
5: eh, tengo mucha curiosidad por pues, saber cómo han aprovechado el dual sense porque imagino que le han sacado partido, ¿no?
3: Sí, sí, sí. sí O sea, de primera, yo estuve casi todo el rato jugándolo con casco y lo primero que me quedé todo loco es cuando me puse a jugarlo con el altavoz de la tele, de hay muchísimas conversaciones por, por radio, ¿no? Y todas suenan, pero súper cristalinas, por, por el altavoz del mando, ¿no? Es casi que impresiona de, de lo bien que se oye, ¿no? Porque recordad que el altavoz del DualShock 4 no era precisamente la leche. Y después, hay una cosa muy útil, que ojalá hicieran más juegos que tuvieran un toque de sigilo, que es el tema de representar con la respuesta háptica el si estás de pie, o sea, si estás andando de pie o si está agachado, ¿no? Porque cuando vas andando de pie hay como una, una leve vibración, ¿no? Que, que cuando está agachado no la hay. Y después lo más impresionante, evidentemente, es, por un lado, el cómo se usa la respuesta háptica eh, con los poderes, ¿no? El cómo vive del mando al, yo qué sé, al lanzar la habilidad de, de tirar a al enemigo o al usar el nexo o al teletransportarte. Y después con las armas, que no he entrado mucho en las armas, pero las armas... Las primeras que te encuentras son una caca, pero en plan de que se atascan y todo. Y al atascarse se queda pillado el gatillo y está ahí dándole sopapos al arma. Y después te encuentras unas armas que, que son loquísimas, que se transforman, que, que tienen efecto en plan de hasta gracioso y todas tienen un gun feel, no un esto de que se siente bien disparar, increíble y si sumas eso al tema de lo bien que responden los gatillos, no que no voy a decir que sea tan satisfactorio como un Returnal, pero casi, y eso sí, cada vez que, que, que disparas se siente muy, muy, muy guay no sé, yo creo que por lo del dual DualSense seguramente se me olvidará algo, pero lo más importante es eso
2: Fran, yo te quería preguntar eh, sobre la funcionalidad o eh, la importancia del, del residuo porque me parece un concepto bastante interesante, pero no sé cómo está de integrado dentro del juego y ya en relación a esto y a lo que hemos estado debatiendo ¿no? antes en, en Bandal Radio sobre las historias ¿Te parece que tiene una buena historia o que está un poco
3: desaprovechado? Lo primero, lo del residuo. Lo del residuo, tomáoslo como, no sé, como un poco eso, la, las almas del Dark Soul, ¿no? Un poco así, que en plan de que una vez eh, pases de un bucle a otro o mueras en un bucle el excesivo, lo pierdes, pero claro, el excesivo lo usas para que entre bucle, o sea, entre nivel y nivel de un mismo bucle puedas imbuir las armas, los poderes, las modificaciones de las armas... Eh, las habilidades pasivas de Cole que haya sido encontrando a lo ¿no? largo del nivel. Y al usar ese residuo, lo que logra que lo eso, que eh, eh, todos esos elementos que he dicho te los puedas llevar de un bucle al otro. Es decir, que cuando se reinicie el bucle temporal, los conserve Y después lo otro que me has dicho de la historia es, entre comillas, sencilla. ¿no? O sea, la historia, la narrativa en sí... No, no quiero decir mucho de la historia porque... Casi cualquier cosa es un spoiler, ¿vale? Es muy de ir descubriéndola tú como jugador poco a poco. Pero digamos que es una historia sencilla, con un final que es un tanto decepcionante, pero el cómo te lo cuentas, ¿no? Y, y sobre todo, más que la historia, lo importante es el contexto argumental del mundo, ¿no? Es una de esas historias que es más importante el... Eso, el universo tan único que han creado ir descubriendo el pasado de ese universo y a los enemigos y al propio protagonista, ¿no? Porque tú al principio no sabes nada del protagonista. Es mucho más importante eso que la trama principal de acabar con los ocho visionarios. Porque la, la trama es un poco eso, ¿no? El acabar con los ocho visionarios en un día y que se rompa el bucle.
1: Yo, Fran, lo único que quería decir de, de esto de Deadloop, loop que que Desde que se anunció y la cantidad de trailers que, que han sacado y demás, la verdad es que no me interesaba, que no tiene lógica que no me interesara, porque los juegos de Arkane siempre me han gustado mucho, pero no sé, como lo que notaba que era un Arkane que, que estaba cambiando un poco de filosofía, que parecía que estaba haciendo un juego más de tiros. Pero al final no, no ha sido así. Pero ya te digo que no me acaba a mí de enamorar este juego. Y esto me hizo gracia lo que lo dijo nuestro compañero Juan Rubio. Que los juegos de Arcane en un principio no le interesan. Cuando ve los trailers. Cuando ve todo eso. Porque le te da como pereza, ¿no? Ves que es un juego súper denso, súper complejo. Y dice, uff, qué pereza, meterme aquí. Pero que una vez que te pones a jugar te metes en su mundo, te enganchas y te, y te flipas, ¿no? Y a mí me pasa con Deathloop, ya te digo, que no me apetecía demasiado hasta ahora que ha llegado y cuando han salido los análisis y ya veis, me habéis hablado del juego, tanto tú como otros amigos y demás y ahora voy loquísimo, tengo la gana de jugarlo, que flipas.
3: Sí, sí, normal, o sea, ¿has podido comprar ya la Play 5 o qué?
1: Y eso es lo que iba a decir que ahora quiero comprarme la Play 5 otra vez para jugar a, a Deathloop jajajaja <risa> Eso sí que es un bucle temporal. Y no sí, lo del sí. juego. <risa> la bien Así y la que estoy buscando una PS5 digital y como vea una tiro me la, me la pillo para jugar al, a Deadloop. ¿eh? O sea, solamente para eso. Sí, sí, sí.
3: sí, sí. Que ya, ya
1: tengo para febrero, para Horizon. Para nos, García, la para... nos la apuntamos, nos la apuntamos. Para Reyes, para
3: Reyes. Que yo lo que iba a decir, o sea, a que no me acuerdo si al final lo puse o no, pero lo quería poner en el análisis. La campaña de marketing de este juego le ha hecho tanto mal al juego por un lado creo que no se ha explicado bien el juego o que, o que creo que no hacía falta explicarlo y que hacía falta más mostrarlo bien y no como lo mostraron en aquel este top play y segundo que han dicho que si habéis escuchado este análisis, estoy interesados no veáis ninguno de los trailers porque yo había parte del juego que sabía cómo se hacían y que me hubiera gustado no saberla, ¿sabes? De, creo que los trailers a la vez de que no lo han explicado bien han destripado ciertas cosas que no me gusta que... Eso, no, no me gusta haberlas sabido de, de antemano, ¿sabes?
1: Es que, Franco, en este juego, a ver, yo, han hecho de todo. Eh, hicieron un tráiler bastante largo explicando cómo funcionaban los bucles temporales. Hicieron un tráiler muy peliculero con la música de James Bond, que era muy chulo. No sé, yo creo que han hecho yo creo que no lo han hecho tan mal. Lo que pasa es que, que es un juego difícil de vender y difícil sí, 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 de hacer... Yo creo que al
3: final y lo han sobreexplicado. Antes de decir esto, evidentemente en Vandal cada uno tenemos nuestra opinión, Juan, eh, Juan tiene la suya, Jorge tiene la suya, Carlos tiene la suya. Aquí las opiniones son como los culos, cada uno tiene la suya. Pero a mí todavía me falta por jugarse sí, con los dos de lo que ha salido este año y, a excepción de cuánto me flipa ese juego, para mí esto es lo mejor que ha salido este año. Y sabiendo que está ahí. Demon Soul, sabiendo que está ahí Returnal, para mí Deathloop es el mejor juego de PlayStation 5.
0: ¡Hala! Ahí. Venga, ya te puedes ir para casa. ¡Gracias! <risa> la, la suelta y se va. Bueno, oye, el análisis completo, el videoanálisis está en la página web de Vandal. Este sí que ya lo tenemos a la venta. Lo podéis disfrutar cuando deseéis. Y gracias, Fran, por el curro que te has pegado para explicar todo esto, porque además, una cosa es el juego, que, que es intrincado, pero también. También explicarlo tela, ¿eh? Y que se sí, sí. pueda entender y que puedas trasladar por qué te ha parecido un diseño de mundo y niveles fascinante o todo lo que has encontrado. Bueno, pues muchas gracias por hacer ese esfuerzo. Nosotros nos vamos a unas impresiones de un juego que tardará un poquito, pero también es muy esperado. el próximo 5 de noviembre Activision lanzará su esperado Call of Duty Vanguard, una entrega que se afianzará de nuevo en la Segunda Guerra Mundial y de la que Alberto ya ha podido probar una parte de su multijugador. Es así, ¿verdad? Exacto,
2: me he metido, como estoy <ríe> escuchando por la música, en el universo de Malditos Bastardos, porque este nuevo Call of Duty eh, se ambienta en la Segunda Guerra Mundial, pero tiene un pequeño toque no a la película de Tarantino, ¿no? Tienen personajes muy carismáticos, en este caso, los operadores que hemos podido probar en esta beta, en PlayStation 5, que de hecho, lo más probable, cuando estéis escuchando el programa, ya la podéis estar disfrutando en otras consolas y plataformas porque se abre este fin de semana y de hecho una cosa que, que quiero decir y que de hecho tenía varias reticencias y algunos prejuicios con la saga porque creo que se haya estancado algunas veces, que siempre jugaba con las mismas fórmulas y es cierto que este Vanguard tiene la misma fórmula de siempre, es un Call of Duty, sabemos lo que tenemos que hacer sabemos cómo se juega, sabemos cómo tenemos que ir a por el enemigo pero hay ciertos ajustes que ha hecho Sledgehammer Games que me han parecido muy buenos muy buenos y te voy a explicar por qué. Eh, para empezar, es cierto que, que la, la saga, este saga de, de juegos de acción de primera persona que todos conocemos, se basa sobre todo en la inmediatez. Tiene un, La gran mayoría de los Call of Duty, salvo raras excepciones, tienen un modo campaña con su historia, etc. Pero el verdadero núcleo jugable está en el, en el multijugador. ...y en cómo se presenta esa fórmula jugable a, a cientos de, mi, de, de, de miles de aficionados de la saga que hay por todo el mundo... ...y que disfrutan, pues disfrutando, nunca mejor dicho, pesar de la ...de esos mapas tan clásicos, de esos modos de juego tan, eh, que tenemos acostumbrados y tenemos ya asimilados, ¿no? Pero este juego, eh, noto ciertos cambios o creo que han ido perfilando eh, la fórmula jugable... ...hasta convertirlo, no en un título especialmente táctico pero sí a tenor de un par de modos de juego en un juego algo más pausado, ¿no? Que te intenta, te intenta llevar una experiencia bélica, un poco más sosegada, en la que tienes que colaborar con los miembros del equipo, y creo que les sienta especialmente bien, sobre todo, a un juego que siempre se ha basado en pegar tiros, en tirar para adelante y en intentar hacer la, eh, la jugada más espectacular posible. En esta beta hemos podido probar eh, cinco mapas y seis modos de juego, y estarlo el algoritmos de memoria, creo si no me equivoco, con los clásicos eh, duelo por equipos, eh, dominio, baja confirmada, buscar y destruir, y la colina del campeón, que es un modo que me ha gustado especialmente, pero hay uno que para mí es increíble y que me ha gustado especialmente, que es Patrulla. Patrulla se ha vendido, y de hecho los propios desarrolladores lo, lo hicieron bastante hincapié en ello, como el gran el gran modo, ¿no? El gran modo de este, de este Call of Duty. Y es básicamente eh, una especie de punto caliente, los aficionados a la saga van a conocer qué tipo de, de, de modo de juego es, es en el que tienes que estar pendiente de una zona muy concreta del mapa, pero aquí la, el gran cambio es que esa zona se va desplazando y tienes que ir siguiéndola. Esto mola muchísimo porque te obliga a moverte por los escenarios, a que no haya posiciones eh, inmóviles o especialmente... Eh, vamos a decir, el, ap el apalancamiento clásico de of Duty que evita los campeones, etcétera. Esto te obliga a moverte con la zona. Y tienes que estar tanto defendiéndola como intentándola conquistar. Es cierto que hay eh, escenarios donde funciona mejor y otros en los que funciona un poquito peor. Pero está lo suficientemente bien equilibrado y bien ajustado como para que se convierta en uno de los modos de juego más divertidos cuando llegue el videojuego en noviembre. Que ya es decir, porque estamos hablando que es un título que sabe muy bien a qué jugador se dedica o a qué jugador se vende y, sobre todo, qué es lo que te vende. Pero este punto estratégico de patrulla y de algunos diseños de los mapas me han parecido eh, más cercano incluso a Battlefield o Raybon Six o incluso a Modern Warfare en 2019, que ya tenía algunos diseños un poquito más estratégicos y creo que le viene bastante bien. De hecho, otra de las cosas que me han gustado bastante de, de, de la beta y que creo que le sienta también especialmente bien al, al, al gunplay, ¿no? a la forma en la que te relacionas con las armas, es la evolución de las mecánicas de disparo. Podemos montar el arma en un montón de superficies y elementos de los niveles, eh, desde murallas a parapetos, barricadas o incluso una barra ¿no? en el Hotel Royal, que es uno de los niveles más chulos de esta, de esta beta y creo que del videojuego. Porque es bastante bonito, ambientado en París, en pleno ataque aliado, con la Torre Fair al fondo, con explosiones. Bueno, eso es bastante espectacular y vuelvo a repetirme un poco tarantino, ¿no? Pero esto de eh, eh, apostillar el arma y montarla en según qué zonas, también vi, le sienta muy bien y vuelve a generar un toque estratégico que, queremos que, 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 que personalmente creo que funciona muy bien en el juego. Después tienes que sumarle el fuego de cobertura o de supresión, este típico que puedes disparar a ciegas para ayudar, por ejemplo, a un compañero cuando tiene que tomar una bandera o una prisión en el mapa que también va muy bien relacionado con el modo patrulla que os he explicado No sé, creo que el ritmo está muy bien dosificado y que hace todo lo que un Call of Duty hace, pero con un toque estratégico Y otra cosa que me ha gustado también mucho de esta beta y es, eh, ¿cómo intenta también Call of Duty y Activision llegar a nuevos tipos de público? Vais a decir, madre mía, qué tontería, ¿no? Una beta privada en este caso, pues no la probamos nosotros. Eh, ¿Cómo va a llegar a diferentes tipos de público? Sí, mira, me explico. Eh, los desarrolladores crearon tres listas de juego separadas y muy bien diferenciadas entre ellas. Una de ellas era táctico, con la clásica fórmula de la saga, el ritmo de siempre, seis contra seis, mucha acción etcétera, etcétera, y maniobras que pues, obviamente están enfocadas al equipo con, a, a jugadas de equipo, ¿no? Otra que era Asalto, en el que ya ampliábamos un poquito la escala y había pues objetivos más variados, modos de juegos un poquito más random y Blitz, que ya es la más espectacular con hasta 48 jugadores y una auténtica locura. ¿Por qué me ha gustado mucho esto? Porque una de las cosas que me da más coraje cuando me pongo a jugar algún juego online es pues, elegir un modo... Eh, ver si va a tardar mucho, si me va a gustar, si no me va a gustar, si la experiencia va a ser satisfactoria, voy a, voy a acabar siempre viendo la repetición y la cámara de muerte porque soy un banco. Bueno, pues con esto te puedes ayudar, que no es que sea algo especialmente novedoso, pero con este tipo de ideas eh, te ayuda a saber qué tiempo tienes, contra qué tipo de jugadores vas a jugar, cuánta cuántos jugadores vas a jugar, y creo que funciona muy bien. Y me parece que esto de diseñar una experiencia online ...en función al tipo de juego que queremos eh, disfrutar... ...o al tipo de jugador que somos... ...creo que le sienta bastante bien... ...y que en un futuro mmm, va a ser el, el, el camino a seguir... ...por diversas desarrolladoras que ya... ...de hecho repito hay muchos eh, juegos online que lo hacen... ...y luego pues vamos a hablar de, de la progresión... ¿no? ...de los duty. ...si os agobiáis con el tema de la progresión y los niveles... ...pues mmm, siento decirlo que lo vais a tener también aquí... ...vais a ganar experiencia por eh, matar enemigos... ...experiencias por usar armas vais a poder personalizar vuestra alma esto también creo que es interesante porque puedes cambiar el tipo de munición que hay diferentes calibres tienes bocachas, cargadores personalización a nivel eh, visual, ¿no? de skins también vais a tener por un tubo así que esto se os agobia <risa> Lo siento mucho, pero está presente También el tema de cómo funcionan las ventajas o los perks También esto es algo que está heredado casi literalmente De Modern Warfare en 2019 Hay determinadas habilidades pues, que te permiten escuchar los pasos de los enemigos Seguirlos, eh, no sé Hay un montón, las puedes ir combinando a diferentes niveles Es verdad que esto explicado puede llegar a ser abrumador Un poco aburrido y decir, madre mía, yo lo que quiero es pegar tiros. Sí, es verdad que hay diferentes clases, diferentes operadores, y que de primeras abruma, es cierto. Yo creo que tienen que revisar la manera en la que lo presentan al jugador y en la que los sistemas se explican. Pero una vez que ya os hacéis a una clase, a una idea, y a la manera en la que se juega, es tan sencillo como meterte en ese menú de configuración e ir cambiando. Y los que llevéis varios años con este tipo de... De Call of Duty no vas a tener ningún tipo de, de problema. Y por último, ya para finalizar, hemos probado varios mapas: el Hotel Royal, Gabutur, Star Colina del Campeón, el Nest, que se desbloqueó hace. Bueno, que creo que se desbloqueó hoy mismo. Eh, el día 16 de septiembre. Y bueno, gráficamente es verdad que noto una evolución ligera con respecto a otras entregas de la saga, sigue funcionando a 60 frames por segundo y que hay quizás pues mejores explosiones, más efecto de partículas, hay algún tipo de granada que realmente es alucinante cómo funciona porque te genera un montón de chispita. de hecho cuando eh, estás jugando genera como ese sentimiento cinematográfico, ¿no? de decir, madre mía, ¿qué pasa? en la guerra, después hay niveles donde hay tormentas y vas viendo cómo te caen las gotas en la pantalla y cómo se mueven las palmeras pero no esperéis nada fuera del otro mundo, más allá de algunos ajustes de iluminación, texturas o partículas, porque sigue siendo casi el mismo juego de siempre. Es verdad que es un juego intergeneracional, que sale para otras consolas, y que dentro de unos años pues, tendremos el primer Call of Duty 100% desarrollado para eh, Xbox Series y PS5 y plataformas de nueva generación. Bueno, pues habrá que esperar un poco, pero aún así, si os gusta la Segunda Guerra Mundial, si mmm, disfrutáis... Eh, cogiendo un Thompson o cogiendo el M1 o Cualquier tipo de rifle de la época Y pegando tiros Y os gusta la saga Creo que por lo poco que hemos podido probar de este modo multijugador Se avecina uno de esos Call of Duty Que son capaces de conquistar Tanto a los veteranos de la saga Como a los que se han salido Y quieren reengancharse o alistarse Nunca mejor dicho otra vez a, a la misma Así que creo que puede ser bastante interesante Sé que a mucha gente le decepcionó Call of War El anterior y que llevaban un poco cabreados incluso con, con Black Ops y que han tenido como idas y venidas y o, o que hay incluso gente que es más de la saga Battlefield, pero creo que no estaría de más darle una oportunidad porque a mí personalmente, que iba un poco ahí con la cara ahí mal encarado ¿no? al juego diciendo ah, veremos a ver, me ha divertido mucho, le he echado un montón de horas y de hecho ya lo tengo ya reservado y todo porque es que me ha gustado especialmente.
0: ¿Alguna pregunta para Alberto? ¿No? Yo sí que tengo una Venga, pues um, sale. dale, eh,
5: Bueno, yo no soy especialmente fan de la saga Call of Duty Como sabéis me gusta mucho más Battlefield Pero especialmente por la, la, el tamaño, ¿no? La inmensidad de sus mapas En este Call of Duty, ¿qué tal? A nivel de, de pues eso, de epicidad De tamaño de los mapas ¿Ha cambiado algo? ¿Está como siempre?
2: Pues mira, en, en los que hemos podido probar en la beta, eh, había algunos que creo que se han ganado no tanto en escala como sin complejidad, que eso me ha gustado especialmente, es verdad que por ejemplo incluso la saga Battlefield eh, se basa ya no solo en el tamaño y en la distribución de los mapas, sino en lo intrincados que pueden llegar a ser eh, los propios escenarios en Battlefield y tú esto lo sabes muy bien Dani, van generando narrativas, eh, tiroteos en determinadas zonas, eh, momentos muy épicos en lugares muy concretos del, del mapa y esto, pues con el modo patrulla o con determinados mapas sí se dan. Por ejemplo, en el caso de, de Hotel Royal eh, hay un, una especie de bar clásico. Esto, es, imaginar, no. Eh, las iluminaciones de los años 40, mucha madera, muchas barras, todo muy recargado, todo muy art déco. Bueno, pues hay eh, hay una hay un momento, no, en determinados modos donde se generan tiroteos muy divertidos, tiroteos casi desde barra a barra. Sacando la pistola o la metralleta, disparando, te vuelves a esconder, disparas, te vuelves a esconder. Y eso me gusta mucho. En cuanto al diseño de mapas, pues eh, una de cal y una de arena. Es verdad que hay mapas muy, muy, muy chulos. Por ejemplo, este ambientado en la isla tropical ahí en el Pacífico, donde te encuentras un pedazo de destructor allí tirado, una patrullera que ha llenado el océano de, de aceite, hay un montón de llamas, la tormenta que os explicabas antes, un montón de búnkeres, de, de, de palmeras que se caen. Y eso te genera la sensación de que estás en el frente del Pacífico, estás combatiendo, pero luego pues llega esa suspensión de credibilidad porque te encuentras que las mecánicas pues son muy parecidas a las otras de Call of Duty, que la destrucción de los escenarios, pues por lo menos en estos mapas, es relativamente limitada. Es verdad que hay algunas cosas que molan mucho, como ver eh, cerrar y abrir una puerta y ver cómo se astilla, eh, tirar una granada dentro de un sitio donde hay un montón de cajas de madera y ver cómo vuelan todos estos trozos. Pero creo que todavía, por lo menos por lo que he podido probar y lo que, hemos, eh, lo que está disponible en esta beta, no llega al nivel de escala tan abrumadora que podía tener, por ejemplo, Battlefield 1 o Battlefield 5, que había momentos que era literalmente como estar viendo una película de David Lynn, ¿no? Por, por la cantidad de jugadores que están desplazándose por el desierto, pegando tiros, etcétera. Así que, bueno, vamos a ver cómo, cómo evoluciona. Porque creo que sí tiene madera y sí han rediseñado algunos mapas en términos de escala y de complejidad, de niveles, de salas, de habitaciones, que creo que sí tienen ese espíritu Dani de, de Battlefield que creo que a lo mejor sí te puede llegar a interesar.
0: Pues ahí está, insisto en que tendremos que esperar un poquito hasta el 5 de noviembre cuando tengamos este Call of Duty Vanguard en su versión completa Gracias, muchísimas gracias Alberto por traernos estas impresiones de la beta multijugador y ni que decir que en la página web tenéis algún otro avance más y toda la información que necesitéis del juego Por cierto, a ver Alberto, no te vayas muy lejos porque me parece que vamos a acabar esta edición por todo lo alto, ¿no?
2: Pues sí, no. Venga, ve pinchándome la música que estoy esperando.
0: De momento es el jingle.
4: Banda al radio.
0: Ahora sí. supongo que te he dado tiempo a escuchar los seis audios. Hay uno de ellos, no sé cuál, lo, ahora lo vamos a, a escuchar eh, todos y cada uno de ellos, pero que dice algo así como, oye, que mmm, como quiero ayudaros a que la sección también sea compacta, pues voy a hacer algo, voy a decirlo rápido. <ríe> y me ha hecho ha gracia, la ¿verdad?
2: Ha sido muy gracioso. ¿eh? Por poco más y, y lo condensa en, en segundos, el pobre.
0: Vaya. Venga, vamos a recordar primero la pregunta que lanzaste la semana pasada y vamos también a recordar que queremos hacer más compacta la sección y que sea muy intensa y nada, que dure unos minutos. Así que dale. Pues
2: exacto, la semana pasada preguntabas, pero eh, preguntaba, perdón, eh, que cómo valorabais el PlayStation Showcase, cuál era el juego que más os había, os había impactado, cuál era el título predilecto, aquel que os puso ojitos con el tráiler Y vamos a comenzar con el comentario en iBox de Ángel29, que me encanta porque empieza ya ya va cambiando cada vez la fórmula Shirley, dice: el showcase fue muy bueno. Para mí el hecho de que esté God of War Ragnarok ya me hace darle automáticamente el 10. Pues es verdad. con ese juego, ¿quién, ¿quién le dice que no? Y vamos a continuar con los audios de Víctor y George. Hola Vandal, no me impresionó el showcast de Sony. Eh, casi todo eran refritos y exclusividades temporales. No entiendo esta filosofía, no me gusta, no me llama y en cuanto a los exclusivos que presentaron en los 5 o 6 últimos minutos son pocos para los próximos tres años y a no ser que tenga algo guardado se me antoja que la consola va a quedar muy desangelada, la PS5 tampoco estoy muy de acuerdo en los análisis que nos han hecho de Gran Turismo 7, al que veo muy por detrás de Forza 5 y que la comparación es inevitable nada, muchas
5: gracias y enhorabuena por el programa. Hola amigos de Vandal, aquí George de Murcia nada, felicitaros por una temporada más y nada, pues respecto al showcase de Playstation, pues diría que excelente, excelente por, por lo mostrado, ¿no? porque al final por Spider-Man, God of War, el Forsaken, eh, al final hay una serie de juegos bastante apetecibles, muy buenos, y a sabiendas la calidad de todo esto, a sabiendas de que, de que queda todavía un gran catálogo sin anunciar, estudios internos de Sony de alta calidad, que, que Sucker Pants, Naughty Dog, que todavía quedan por anunciar, así que... Sony sigue en su línea, grandes juegos y grandes disfrutes que vamos a tener el, el próximo año y, y nada, un saludo muy fuerte.
0: Y que todo suma, y que tenemos muchas cosas en muchas plataformas, en varias, para disfrutar de los videojuegos, Alberto.
2: Exacto, y de hecho hay veces que como comentaba, pues, ¿no? te apetece más un género, te apetece más otro, una vez que se hace un juego pues más tienes más interés en él y otras veces no. De hecho, que en iVox dice, buena, respecto a la pregunta, Shirley... Pues yo creo que bien, ¿no? Se caerá Force Pokken, Tina Tina y God of War. Si no fuera por estos juegos, me hubiera marcado un Jorge y habría vendido la Play 5. Se viene un jodazo, señores. Te que, te que apunta, que Jorge ya está sí, buscando. Sí, exacto. Ya Así no vale que, eso, ¿eh? Ya no vale. Cuidado, ahora quiere la cuidado. PlayStation
0: 5. Ahora quiere ahora, comprar. Bueno, pero todavía no la tengo.
2: Piano, no. ¿no? Tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad. Tranquilidad,
1: tranquilidad. Que, por cierto, ahora como estoy ya buscando, ya estoy puesto en esto. Y lleva unas semanas que, que no, no hay no hay PS5, ¿eh? La gente está preocupada. Lleva como tres semanas que no, no se están poniendo prácticamente casi ninguna a la venta, está todo el mundo preocupado. Es un drama esto, ¿eh? Me gusta mucho lo de, lo de buscar consola.
2: Sí, es como que te sientes un poco indiana, Jones, ¿no? Sí, sí.
1: Además <risa> que me, los grupos de Telegram… Es todo un mundillo, ¿eh? Bastante estimulante. Casi te diría que es más divertido eh, compre, intentar comprarte la PS5 que luego jugar. Y cuando
2: ya la tienes… <risa> el proceso de buscarla. Proceso
1: es una buscarla.
0: Quest, es una quest de la exacto, vida.
1: Exacto, exacto. No, no, pero tú, José, no te haces una, no te haces una idea. ¿eh? Hay expertos en el tema que hacen vídeos de YouTube de 15 minutos analizando las probabilidades de que esta, esta semana haya stock, no sé qué. O sea, es todo un mundillo que, que me, me parece fascinante, de cierta manera.
2: Sí, sí, de hecho es bastante divertido. Me pasó, Jorge, algún enlace y te hacen análisis de mercado casi como el que opera en bolsa, ¿no? Pues si en corto puede que haya probabilidades de tal, en medio tal, pero en largo seguro porque Amazon ha renovado Tal enlace es increíble, es increíble. Vamos a continuar también con los audios de Alex e Iván.
5: Hola, muy buenas chicos de Bandar aquí Alex. Vamos con la Chibi de esta semana y vamos a intentar hacerlo corto a partir de ahora, ya que queréis comprimir la sección. Vamos a intentar echar un cable en ello. ¿Qué nos pareció el Showcase? Yo creo que bien, estuvo bastante bien, no tengo queja alguna, la verdad. Iba con expectativas bajas y me sorprendió. Pero, 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 un detallito malo, creo que le faltó lanzar alguna fecha sobre
2: el God of War Ragnarok. Por lo demás, todo correcto. Aquí van, bueno... Pues yo el evento de Showcase la verdad es que no pude verle Vi luego una repetición de los juegos más relevantes Y bueno, creo que estuvo bastante bien Creo que se esperaba que mostraran algo del God of War Creo que va a ser bastante parecido al primero Con 60 FPS y alguna cosilla así nueva Pero va a ser bastante parecido Y el de spider-man la verdad que estuvo bastante bien Yo creo que no me esperaba lo de Venom Así que la verdad que se le ve a
0: coger con muchas ganas Venga chicos, un saludo más comentarios alberto
2: pues tenemos el de nuestro amigo de crowd que dice buenas amigos de vandal pues el playstation showcase ha estado bien en cuanto a ritmo y formato pero me ha parecido tremendamente conservador en sus propuestas que además son todas a largo plazo mucho superhéroe mucha aventura en tercera persona e ir tirando de sagas ya muy manidas vamos lo que viene siendo sony de un tiempo a esta parte que por cierto muy pocos habéis comentado la salida de Uncharted en PC. Para mí, sin duda, uno de los megatones del showcase. Un abrazote. Pues sí, la verdad es que fue bastante fuerte, ¿no? Eso de una saga como Uncharted tan ligada a Sony y PlayStation saliendo en. Sí, y en más, PC.
0: y más que habrá. ¿Y habrá que tiempo para debatirlo con más <ríe> elementos que encima de la mesa, ya verás, de crowd.
2: Exacto. Y bueno, pues agradecer también a Luis May, a Rubén Sushi, a Artland y a todos los que comentáis en iBox o en Vandal de forma educada y coherente. Y ya para finalizar tenemos los
1: audios de Israel y Xabe. Hola gente de Vandal, no pude participar en el primer programa con la primera pregunta, pero bueno aquí estoy, me alegro que estéis de nuevo de vuelta. Pues nada, con respecto a la pregunta de esta semanilla, el showcase la verdad es que es fantástico. Un megatón tras otro La verdad es que algunos esperados
5: Otros no, no los sabíamos Información y vídeo nuevo de Forspoken Que me dejó
0: increíblemente alucinado God of War, qué decir Así que, joder, una pasada Venga, hasta luego
5: Hola, buenas Soy Xavi desde Barcelona pues mi opinión sobre el último Showcase es buena, yo me quedé satisfecho e incluso pasadas unas horas y revisando los trailers con mejor calidad me gustó incluso más, la verdad que si lo hubieran presentado en el E3 yo creo que Sony se hubiera llevado si no la mejor conferencia a
1: el empate con Microsoft, yo estoy contento, me gusta.
0: Venga, un saludo a todos de hecho es muy recomendable esto que dice Xavi de, de, de luego ver los trailers, eh, Alberto, en 4K porque luego en el streaming, 1080 pero es que pega bajadas que, es, eh, siempre me queda la sensación de cuando estoy mirando de, tienes que ver este tráiler después aparte en 4K porque seguro que va a ser espectacular y así es siempre ¿eh? pero bueno, es la costumbre que tenemos de verlo en el mismo momento y enterarnos todos en el streaming que hagan, así que tienes razón Xavi
2: de hecho, esto Jorge también lo puede decir, los trailers se suben casi al momento, tanto en los canales oficiales como en la propia Vandal, a máxima calidad y si lo veis un poco regular en el streaming, tener por seguro que incluso minutos después o segundos después de que se haya mostrado en un showcase o en un evento de Xbox, los tenéis en el canal de YouTube sí, de Vandal, es que a muy hay, buena calidad.
1: Hay una cosa que, que, que la gente no lo sabrá, que por lo que sea, eh, YouTube, cuando tú pones un vídeo como formato de estreno, que es un falso streaming, porque realmente no es un streaming, realmente es un vídeo que tú tienes subido y preparado y simplemente lo programas a una hora y, y se estrenas ahora por lo que sea, no se puede estrenar a 4K, aunque tú tengas el vídeo preparado a 4K, tiene que ser a 1080, imagino que será por el ancho de banda porque se conectan muchísimas personas de todo el mundo a la vez, y a lo mejor si eso lo transmitieran a 4K, eh, peta a los servidores de YouTube, por lo que sea, pero no se puede es una limitación técnica, así que sí, es una pena que a veces ve los juegos un poco de aquella manera, en el directo y luego salen los trailers, los puedes ver a 4K y la verdad es que el, el salto, del cambio es una, es una pasada.
0: Sí, también pasó en el de Xbox, cuando verdad Dani cuando vimos el Forza Horizon que dice, Dani, estoy viendo el vídeo en 4K, y si ya me sorprendió verlo en el streaming aquí es espectacular, ¿no? Sí, fijaos que de hecho yo eh, lo que he hecho de menos es cuando
5: existía Mixer, que ya nadie se acuerda de Mixer ¿eh? pero Mixer que era eh, ese competidor de Twitch que sí permitía el streaming en tiempo real a 4K HDR y me acuerdo de ver las conferencias de Microsoft en condiciones y ahí hemos tirado para atrás, ¿eh? Sí. De hecho
1: esa plataforma ya, Tecnológicamente era muy muy buena Muy
2: superior Era en todo En todo En interacción con la comunidad De hecho fíjate, creo que una vez Jorge y yo lo hablamos que llegó demasiado pronto
0: se adelantó saldrá algún artículo si no lo hay ya de, de Mix de esa plataforma donde quedó ¿no? Y, lo, y las ventajas que tenía bueno, la sintonía suena de fondo la sintonía de despedida y hoy vamos a hacer un programa un poquito más corto pero os prometemos que en las próximas semanas contenido hay de sobra para poder servirlo en cada edición de Banda Radio con el equipo titular que se conecta cada semana y y que forma parte, por ejemplo, Fran Matas que hace unos minutos que no le oigo. ¿Cómo estás, compañero? Que ya nos vamos.
3: Donde ya, pero estaba escuchando atentamente a Alberto a hablar de Call of Duty. A ver, sí, yo ahí sí. tampoco puedo meter mucha mucha baza.
0: ¿Cómo era eso de Carlos, antes que me ponías por el chat interno, de el análisis y el Lost Judgment? ¿Cómo era el chiste?
3: A ver, a ver, ¿cómo, a ver, ¿cómo <ríe> Ojo, empieza? ¿eh? Sin decir… Eh, pues aquí Carlos ha juzgado al... Ha perdido personas. el
0: juicio, ¿no?
3: No, no pero está juzgando al juego. Y se Eso. llama lo Muy bien. No me haga explicarlo más.
0: No, 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 no. Te voy a decir lo mismo que algunas respuestas que te dan por Twitter, que es, por ejemplo, es, descansa un poquito. Fran, gracias y hasta dentro de unos días. Cuídate mucho.
3: Igualmente, hasta luego. Adiós.
0: Dani Paredes, felicidades de nuevo por tu cumpleaños hoy cuando estamos grabando este programa, que disfrutes del resto del día y nos encontramos dentro de poquito aquí en banda Radio. Muchas gracias
5: por la compañía en un día tan especial como este. <ríe> Hasta la próxima.
0: Gracias a ti por elegirnos, que mira que hay opciones para disfrutar de, del cumpleaños, pero sé que te encanta pasar por aquí, así que ha sido un placer tenerte. Alberto, cuéntanos cuál es la Chirli pregunta que lanzamos para los próximos días. A ver qué se te ha ocurrido.
2: Bueno, pues mira, esto le he estado dando un montón de vueltas porque creo que puede traer bastante chicha. De hecho, la pregunta al Chirly de la semana que viene es ¿cuál es vuestro secreto inconfesable en el mundo de los videojuegos? Ojo aquí. ¿Qué es un secreto inconfesable? Pues me pasé tal juego en modo fácil porque soy un banco, pero dije que me lo pasé después en difícil. O esta saga no la he probado nunca Pero siempre hablo de ella O es, me compré el juego que era muy bueno Y no lo he abierto oh, O se ¿quiero? me resiste
0: esta saga y he dicho que la he jugado Y no la he jugado nunca Por ejemplo, Mi ejemplo,
1: pequeña me gana el Tekken Exactamente
2: <risa> Te da unas palizas, me, das una, me da unas palizas Con Eddie Gordo que me, me tunda Pero me las hago de guay ¿Os acordáis de aquella jugada que subía Twitch en Call of Duty? Bueno, pues fue mi madre con un rifle de francotirador porque es la mejor de Call of Duty. Bueno, pues quiero que nos contéis vuestros secretos más inconfesables en el mundo de los videojuegos. Tenéis varios caminos, iVox, Vandal con sube el programa o un audio cortito y condensado a través de radio.vandal.net, la dirección de correo donde podéis dejar vuestros comentarios.
0: Cierto es, cortito es, máximo 30 segundos, ¿eh? para que sea una sección dinámica y que para todo el que quiera participar, que os animamos por supuesto siempre. Gracias Alberto González, hasta dentro de unos días.
2: Hasta dentro de unos días y recordad que se estrena Dune en cines, que sí, tenéis un, esta semana. una cita, una cita importante para para no, no, no. la a adaptación ver. de Frank Herbert, ¿no? En, a en ver. pantalla grande.
0: ¿Cuándo la vas a ver tú?
2: Pues el mismo día del estreno.
0: Sabía, vamos.
2: <risa> y porque no puedo ir con el destiltraje ni ni, ni vestido como en la de esta, porque bueno, poco me falta, ¿eh?
0: Capaz, capaz. Bueno, eh, pues que la disfrutes. Ya nos contarás la próxima semana a ver qué te ha parecido. Yo también intentaré verle este fin de semana a ver si tengo un hueco. Gracias Alberto, un abrazo.
2: Un abrazo muy fuerte, José. Adiós.
0: Adiós. A ver, jefe de redacción de Vandal ¿Cuál es la escaleta para la próxima semana? ¿Qué tenemos eh, de principales platos? Pues la semana que viene sale el
1: Kena Este juego oh, qué que bastante esperado eh, Sale también el Death Stranding Director's Cut eh, Sale, sale, sale El Diablo 2 Este remaster O como se llame Hay cositas, hay cositas Algunas previews que veo ahí De juegos que hemos probado que podemos hablar de la semana que viene. Hay, mucha, hay mucho juego de la semana mm. que viene.
0: Muy bien. Oye, eh, por cierto, Jorge, ¿tú recuerdas un juego llamado Earthworm Gym 2? ¿O el 1? Sí, claro, el de la lombriz esta. Eso es. Está guapísimo. Vale. Pues. Un juego
1: muy excéntrico, muy original, me no <risa> acuerdo. Y difícil también.
0: Hay un oyente que nos pide la, uno de los temas. Eh, Jorge Cano, un abrazo. Gracias por estar con nosotros una semana más y dentro de siete días volvemos aquí. vale Gracias a ti y a todos los que nos escuchan. Hasta la semana que viene. Adiós. Pues sí, eh, ese juego, el que hemos dicho, Earthworm Jim 2, tenía canciones como esta. Tranquilo, Fran, eh, que lo voy a poner entera, solo lo voy a utilizar para ponerlo de fondo. Nos escribió Fran VH un correo a radio.vandal.net que decía lo siguiente. Hola de nuevo, chicos y chicas de Vandal, aquí en Fran VH. Estoy encantado de escucharos una temporada más y de ver cómo seguís pidiéndonos bandas sonoras de videojuegos para terminar de forma épica cada podcast. Mi recomendación esta vez sirve para recordar a un personaje súper carismático que nació en los 16 bits, Earthworm Jim, cuya banda sonora, tanto de su primer como de su segundo juego, eran maravillosas, con un Tommy Tallarico en estado de gracia. Y además el hijo Anything But Tangerines, de ese juego, Earthworms Gym 2 y más concretamente la versión de PS1, cada vez que la escucho me vengo arriba y espero que a vosotros también os guste, un saludo a todo el equipo y a disfrutar, pues Fran claro que nos gusta, nos encanta, además como tú bien dices, tiene fuerza He eh, estado escuchando las otras versiones y yo también me hubiese quedado con esta de Playstation 1 ¿eh? porque, a ver, el juego se desarrolló para Mega Drive, Super NES, Sega Saturn Game Boy Advance, entre otras como decíamos, es un título plataformero cuyo protagonista era un gusano con una especie de traje espacial conocido como Jim y su objetivo en el juego era salvar a la princesa What's Her Name. Esta canción, que suena de fondo y que pondremos completamente enseguida, sonaba en el primer nivel. Y en cuanto al compositor Tommy Tallarico, aparte de ser muy conocido por ser el co-creador de la serie de conciertos Video Games Live, también fue responsable de la música de otros conocidos videojuegos como el Prince of Persia o Tony Hawk's Pro Skater. Bueno, pues con este título... Anything Bad Tangerines Nos vamos ya todo el equipo Ha sido un placer enorme Compartir con vosotros esta cuarta edición de la novena temporada Saludos de José de la Fuente Disfrutad mucho, jugad mucho Y la próxima semana Volvemos todos aquí, adiós